결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 채널A 기자와 한동훈 당시 검사장의 유착 의혹 수사 당시 압수수색 과정에서 한동훈 법무부 장관을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 정진웅 검사에게 무죄가 최종 확정됐습니다. 대법원은 검찰이 낸 상고를 기각하고 정진웅 검사의 독직폭행 혐의에 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다. 대법원은 독직폭행 고의에 관한 검사의 증명이 부족하다고 본 원심 판단에는 잘못이 없다고 판결 이유를 밝혔습니다. 무죄 판결이 확정되자 당시 채널A 사건 수사팀은 한동훈 장관 등을 겨냥해 사과와 징계를 요구하는 입장문을 냈습니다. 채널A 사건 수사팀은 입장문에서 부장검사가 적법한 공무수행 중 부당하게 기소됐다가 무죄 판결이 확정됐다며 이제 이 기소에 관여한 법무부와 검찰의 책임 있는 사람들이 정진웅 전 부장검사와 국민에게 사과할 시간이라고 말했습니다. 수사팀은 당시 적법한 공무집행 과정에서 우발적으로 발생한 돌발 사건인데도 피의자였던 한 장관이 악의적인 권력의 폭력인 것처럼 규정하고 고발했다며 주임검사까지 무리하게 바꿔가며 부당 기소한 수사팀에 대해 응분의 책임이 뒤따라야 한다고 주장했습니다. 또정전 부장검사를 수사 기소했던 검사는 한동훈 장관에 의해 승진하고 영전했다며 이러한 인사권 행사는 정상적인 법치국가라면 있을 수 없는 일이므로 이제라도 바로잡혀야 한다고 덧붙였습니다. 이는 한 장관이 1심에서 정진웅 검사에게 유죄가 선고되자 자신에 대한 수사 책임자들이 승진했다며 정상적인 법치국가라면 있을 수 없는 일이므로 바로잡혀야 한다고 비난했던 것을 겨냥한 표현입니다. 오늘 대법원 판결에 대해 한동훈 장관도 개인 자격으로 입장문을 내고 피해자 입장에서 납득하기 어려우나 대법원의 판결인 만큼 존중한다며 앞서 무죄를 선고한 항소심에서도 당시 직무집행이 정당했다고 인정하는 취지는 아니라고 한바 있으므로 과오를 되풀이하지 않도록 성찰하는 것이 정상적인 공직자의 자세라고 생각한다고 말했습니다. 오후 2시 국토부와 화물연대 실무진이 협상 테이블에 앉았습니다. 다시 일어나는 데는 한 시간도 걸리지 않았습니다. 안전운임제에 대한 그 정부의 입장을 갖다가 다시 한번 강조해드렸고 조속히 업무에 복귀해줄 것을 요청하였습니다. 정부 입장을 통보하는 자리였을 뿐입니다. 복귀하지 않고는 협상은 없다는 게 정부의 강경한 입장입니다. 오늘 오전 주무부처 장관은 이미 사실상 협상 결렬을 선언했습니다. 2차 협상 없습니다. 분명히 말씀드리지만 국토부와 화물연대는 협상해 저희들이 당사자도 아니고요. 대종청사에서 양측 대표가 마주 앉아 있는 시간. 원희룡 장관은 서울의 재건축 현장을 찾았습니다. 공사가 멈춘 현장에서 
시멘트 운송 거부로 인한 피해를 강조하며 화물연대를 압박했습니다. 어제 업무 개시 명령이 내려진 시멘트 운반 기사들은 거리로 나왔습니다. 기본권을 침해한 정부의 업무 개시 명령을 철회하라며 안전운임제 지속 추진과 품목 확대는 생존권이 걸린 문제라고 항변했습니다. 화물연대는 정당한 파업을 불법 집단 이익 주기로만 모고 가면서 탄압하기 하기 위한 명분 삭기만 하고 있는 정부에 대해 더욱더 강하게 저항할 것입니다. 대통령실 역시 어제에 이어 법과 원칙을 다시 한번 강조하고 나서면서 화물연대 기사들의 업무 복귀를 촉구했습니다. 원희룡 장관은 오후 기자회견에서 안전운임제 자체가 제대로 된 제도인지 문제 제기가 있다며 사실상 폐지까지 검토할 수 있다는 입장으로 압박 강도를 더 높였습니다. 다음 협상 일정은 잡히지 않았습니다. 민주노총은 시멘트 운송기사들에 대한 업무 개시 명령의 항의로 다음 달 6일 총파업에 나서겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 박진준입니다. 업무 복귀를 독촉하는 정부의 압박도 강해졌습니다. 장관이 직접 화물차 운전기사에게 전화를 걸어서 복귀를 요구하고 당장 오늘 밤까지 복귀하라는 문자메시지를 대량 발송하기도 했습니다. 문자메시지 통보는 효력이 없는 걸 알면서도 압박에 나선 겁니다. 오늘 오전 한 물류회사 사무실. 시멘트 운송기사들과 계약을 맺고 배차를 해주는 회사입니다. 화물연대 파업 현장 조사를 위해 원희룡 국토부 장관이 방문했습니다. 운송기사에게 직접 전화를 겁니다. 선생님이세요? 네네. 네, 저는 원희룡 국토교통부 장관이에요. 오늘 우리 운송 개시 명령인데 이게 이미 문자로도 다 전달 받으셨죠? 받지 않았다는 대답에 내일까지 바로 복귀를 하라며 독촉합니다. 저희가 명령을 오늘 전달을 할 거기 때문에 전달 받으시면 바로 바로 복귀를 해야 돼요. 내일 복귀를 하셔야 되고요. 원장관이 받았냐고 물어본 문자메시지는 업무 개시 명령서를 찍은 사진입니다. 화물기사 이름과 차량 번호가 쓰여 있고 11월 30일 24시 당장 오늘 밤 자정까지 업무에 복귀하라고 적혀 있습니다. 문자메시지로 명령서를 보낸 사람은 국토부 직원이었습니다. 집으로 통달하기 전에 이런 게 간다. 이런 게 가니까 뭐 걱정하지 마시고 집에 등기로 올 때까지 기다려라 이런 얘기를 하더라고요. 국토부 수사원 누구누구다. 업무 개시 명령서를 문자로 보냈으니까 확인해라. 이렇게 하더라고요. 현행법상 명령서 송달은 우편이 원칙으로 본인 동의 없이 보내온 문자명령서는 효력이 없습니다. 효력도 없는 문자명령서를 보내서 국토부가 압박을 가하고 있는 상황에 장관까지 직접 나선 겁니다. 업무 개시 명령 대상자가 아닌 엉뚱한 사람에게 문자명령서가 전송되는 경우도 있었습니다. 이른바 백지명령서가 전달됐다는 증언도 나왔습니다. 대상자 이름과 차량 번호가 비워진 채로 운송사에 전달됐는데 운송사가 운송기사들의 신상을 직접 채워넣은 후에 발송하라는 겁니다. 현행법상 문서 발송의 주체는 국토부여야 하는데 법 위반 소지까지 있는 행위입니다. 화물연대는 운송기사들이 정식으로 문서를 받으면 명령 취소 소송을 낸다는 방침입니다. MBC 뉴스 홍신영입니다. 화물연대는 오늘도 업무개시명령에 반발하며 목소리를 높였습니다. 
정부가 화물차 기사는 개인사업자라더니 강제로 일하라고 한다면서 헌법에 보장된 기본권을 침해했다고 했습니다. 스스로 나서서 반헌법적이고 이혼 소지가 있는 업무 개시 명령을 발동했습니다. 화물연대는 강제 노동을 단호히 거부합니다. 또 정부가 업무 개시 명령서를 등기 대신 전화 문자로 보내 법을 어기고 있다며 인정할 수 없다고 주장했습니다. 오후에 있었던 정부와 화물연대 간두 번째 만남도 40분 만에 결렬됐습니다. 교섭장을 나와선 서로 언성만 높였습니다. 여기서 또 말씀해 주실 겁니다. 아니 거짓말을 안 하셔야죠. 도구에 책임 없다고 말씀하셨잖아요. 더 이상 정부가 나서서 대화하지 않겠다고 하셨잖아요. 민준호 총도 동조 파업을 예고했습니다. 업무 개시 명령은 노동자 전체에 대한 공격이라면서 12월 6일 전국에서 다른 회사 노조원들이 화물연대 농성에 참여하는 형태로 동참하겠다고 밝혔습니다. 법과 원칙을 내세우는 정부와 기본권을 침해당했다는 노동계가 전면전을 벌이는 양상입니다. 뭔가 상위는 대화, 물밑으로 했던 여러 소통이 필요한데 그런 부분이 과연 지금 현재 되고 있지 않다 보니까 그 사태가 더 커지지 않을까. 그러면 골병 드는 건 사실 국민이죠. 화물연대는 업무 개시 명령 자체에 대해서도 가처분과 취소 소송을 낼 방침이어서 법적 다툼도 거세질 전망입니다. SBS 조윤합니다 예, 왠지 대이님이 댓글이 눈에 보이네요. 마차님 날로 예뻐짐. 감사합니다. 만원 드리세요. 네, 저도 그렇게 생각합니다. 네. 그런 기능이 있으면 좋겠네요. 예. 시청자한테 슈퍼챗 쏴주는 기능. 아, 그래도 좋겠다, 그거 진짜. 아, 그거 괜찮은데? 괜찮으시겠어요? 구글이, 구글이 또 40% 먹겠지. <웃음> 댓글창에 새야로 난리 났습니다. 새야. 새날 하이. 감사합니다. 자, 날씨가 엄청 추워져가지고, 간밤에, 그, 편의점 가는데 죽는 줄 알았어. <웃음> 미처 생각을 못하고 대충 입고 나갔는데. 아니, 이게 무슨 시베리아도 아니고, 쉬, 유언병한다 이런 생각이 좀 들었고요. 겨울에는 우리나라가 시베리아보다 더 춥지 않나요? 네, 모스코바보다 화장실 가니까 그물 쫄쫄쫄 흘러나오게 틀어놨더라고요. 솔직히 그 정도 추위는 아니거든요. <웃음> 우리 영하 16도 뭐이 정도 가야 되지 않겠습니까? 네. 지금 현재 영하 4도. 앞으로 한 2, 3일은 영하가 계속될 모양이더라고요. 바람만 안 불면 별로 안 추운데 어제 바람이 부니까 우리 사무실 쪽이 높은 아파트 사이에 있어가지고 빌딩풍이 불어요. 뉴라인 바람이 많이 불어갖고 어제 거의 죽는 줄 알았고요. 롱패딩 꺼내 입은 중3, 이렇게. 저도 오늘 롱패딩 입었어요. <웃음> 잠깐. 근데 확실히 나이 안 어울리더라고. 롱패딩 입으니까. 롱패딩 그래요? 입으면 뒤에서 보면 나이가 안 보이잖아요. 아니, 내, 내가, 내 느낌인가 봐, 내 느낌인가 봐. 롱패딩 입으니까 내가 고딩 같고 막 그래 안 어울리더라고. <웃음> 아, 근데 짧은 거 입으면 엄청 추워요. 고등처럼 느껴진다면 길에 침이라도 한번 뱉어주고 하면 되죠, 뭐. <웃음> 사실상 롱패딩은 이불이지, 이불. 이불을 감고 다니는 거지. 자, 알겠습니다. 어, 자, 여러분들 추위에 피해 당하지 마시고. 또 추위에는요, 어르신들이 좀 많이 위험해지는 기간이기도 합니다. 음. 투표를 겨울에 해야 됩니다. <웃음> 눈이 많이 온 날에 해야 됩니다. 엄마 추워 나가지 마. 이렇게. 촛불 집회 같은 거. 엔 길버트님. 푸나님 롱패딩 입으면 축구 감독이. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 새날 밖에 PPL 좀 하고, 자, 본방송 들어가겠습니다. 자, 일단은 아임굿 11차 사전 예약 마감 임박이에요, 또. 오늘밖에 기회가 없을 것 같습니다. 11차 사전 예약 중 마감 임박입니다, 지금. 저도 방금 전에 저거 먹고 들어왔고요. 지금 음. 앞에, 화면 앞에도 
우리 보이시겠지만 아임굿이 먹어보니까 진짜 좋아요. 피로 회복이 저는 최고인 것 같고요. 어쩌다가 속상해가지고 혼자 사무실에서 소주 깔때 먼저 이거 먹고 <웃음> 그 다음날 방송에 지장이 있으면 안 되니까 정말 정말 괜찮은 제품. 아임굿 사장님 그이 아임굿 모형 하나 만들어 주시는 게 어떨까 싶어요. 이 화면에서 너무 작게 보여서 아쉬워요. 아 그렇구나. 네. 네. 너무 특혜가 아니냐라는 <웃음> 공정한 세날은 그렇게. <웃음> 자, 아임굿 지금 마감 임박이라 이렇게 설명드렸고요. 다음에 여러분들이 기다리시는 셀핀다 가바. 이것도 굉장히 획기적인 상품이었었죠. 맞습니다. 그러니까 이게 어떻게 보면 사람을 이렇게 마음을 차분하게 만들어서 음. 스트레스도 풀고 잠도 자라고 하는 여러 개인, 요소가 네. 있는 가바. 개인차는 있지만 이게 장복이 느끼는 필요가 장복에서 느낄 수 있는 그 효능감이 첫날부터 오거든요. 음. 저 같은 경우에는 그랬습니다. 그 손발이 절절절절 하면서 따뜻하게 올라오는 그 느낌이 있거든요. 사람 잠도 잘잘수 있고 극도의 윤석열에 의한 흥분을 가라앉힐 수가 있습니다. 네, 지금 이게 가바가 뭐냐 하시는 분들이 있는데 인간의 뇌와 몸에 존재하는 핵심 신경 전달 물질인데 이게 발견된 지 얼마 되지 않았습니다. 수년 정도밖에 안 돼서 가바가 뭔지를 모르는데 사람 몸에 있는 거고요. 우리 현미 된장 같은데 아주 소장이 들어있는데 요거를 발효로 상태로 만들어서 지금 드시면은 버럭하는 남편, 버럭하는 부인 드시고요. 주무시기 한 시간 정도 전에 드시면은 잠이 잘 온다. 잠만 자는데 필요한 물건 아니고요. 숙면과 흥분도 조절에 도움을 받을 수 있는 그런 제품. 자, 그리고 오늘 채널마켓 신제품 세 개만 하고 갈게요. 네, 첫 번째 루셀렌의 스왈로브스키 크리스탈 귀걸이 여섯 종입니다. 나의 하루를 더욱 빛나게 만드는 루셀렌 스왈로브스키 귀걸이 여섯 종. 누구도 따라할 수 없는 뛰어난 커팅 기술과 시간이 흘러도 변하지 않는 아름다움. 흠 없이 완벽하고 투명한 고급스러운 컬러감은 스왈로브스키 크리스탈을 선택해야 하는 이유입니다. 스왈로브스키의 크리스탈을 사용한 루셀렌 귀걸이로 아름다움을 표현해 보세요. 두 번째 코렐의 식기세트 7종 모음전입니다. 전 연령층에서 선호하는 심플 모던한 디자인으로 어떤 음식이든 돋보이게 해주면서 세련된 상차림을 연출해주는 코렐 식기세트. 특유의 깔끔함과 모던함은 테이블의 고급스러움을 더합니다. 다양한 사이즈의 구성으로 실용성과 탁월한 내구성의 견고한 재질로 편리하게 사용해보시기를 바랍니다. 주방 인테리어의 포인트 요소를 고민하는 당신에게 훌륭한 선택이 될 것입니다. 야, 저 그릇 진짜 예쁘다. 저도 살림하는 거 좋아하는 사람이잖아요. 저런 거 하나 넣고 싶다. 어머머머머 편하게 쓸수 있죠 어. 잘 깨지지도 않고 주부라서 햄 볶아요 네 햄 많이 볶으시고 마지막 마지막 유기농샵에 국내산 유기농 새싹 보리 분말 50g입니다. 새싹 중에 절대 강자, 우리 가족 영양 지킴이, 식이섬유, 미네랄, 단백질 등 다양한 영양분이 응축되어 있어 더욱 좋은 유기농 새싹 보리 분말이 입고되었습니다. 친환경 노지 재배로 맛과 향이 뛰어난 명품 새싹 보리 분말입니다. 생수에 타서 드셔도 좋지만 우유나 스무디 요거트에 넣고 섞기만 하면 건강하면서 맛 좋은 레시피가 완성될 수 있습니다. 나만의 건강 레시피에 도전해 보세요. 여러분들 잘 모르실 만한 이야기 하나 해드릴게요. 그러니까 식물이 씨앗 상태에서 가장 영양분이 충만할 때가 바로 새싹채소입니다. 그래서 우리가 어. 먹는 대표적인 새싹채소가 콩나물이에요. 아. 그러니까 극대화되는 거예요, 영양분이. 그래서 그 아스파라기산이 그렇게 좋다고. 근데 여러분들 시골 안 살아서 잘 모르실 거예요. 보리. 보리는 벼처럼 줄 맞춰서 심는 게 아니고요. 씨를 뿌려요, 막. 그러니까 어떤 경우는 많이 나는 경우도 있어. 요걸 다 뽑아. 그거를 옛날에는 어떻게 먹었느냐. 국을 끓여 먹었어요. 보리 새싹으로. 야, 처음 들어보는 진짜. 어, 거기 된장국하고 거기다가 전라도 같으면 홍어에 같은 걸 집어넣으면 기가 막힌 오, 국이 되는데. 뭔가 조선시대에서 뛰어온 사람 같아요. <웃음> 홍어에 좋아요. 어, 그래. 근데 그, 그렇게 해가지고 보리 새싹을 막 뿌려가지고 새싹이 많이 난 곳을 이렇게 섞어낸다 그랬잖아요. 음. 
그래야 보리도 잘할 테니까 음. 그거를 영양분으로 섭취를 했던 민족이 바로 한민족이에요. 근데 요거를 이제 이 새싹 채소가 이제 아예 분말로 돼서 나오는 거죠. 그러면 뭐 내가 봤을 땐 요거 이제 뭐 체중 조절하거나 장 건강 뭐 이런 쪽에 굉장히 도움이 될것 같습니다. 지금 여기 보면 그게 쓰여 있잖아요. 저기 칼슘, 철분, 아연, 칼륨, 마그네슘, 구리 등의 미네랄류 뭐그 그다음 밑에 어. 보라미는 내가 읽으면 딴 데로 옮겨가 버린다. 골탕목인데. 읽지 마, 읽지 마. 배록 베타 카로틴하고 비타민 B1, 비타민 C 등의 비타민군, 트립토판과 알라닌 등의 아미노산, 식이섬유 등이 골고루 포함되어 있는. 아마 식이섬유에 보고 있을 것 같아요 이게. 네. 자 보리 새싹 우유 등에 타서 드셔보시기 바라겠습니다. 야 보리를 모르는 사람들이 있구나. 보리나무 어떻게 생길게요? 보리나무? 이게 일쭉하게? <웃음> 어, 그리고 오늘, 오늘 들어온 것 중에서 스왈로비스키 이 크리스탈 귀걸이는 한 말씀 드리자면 스왈로비스키 원석을 사서 루셀렌에서 만든 거기 때문에 스왈로비스키 백화점에서 파는 거랑 똑같은 원재료라고 아. 보시면 됩니다. 아, 그렇군요. 네. 또 저는 저는 몰라서 그냥 넘어갔는데. 네. 그래서 야. 백화점에서 파는 그런 뭐 수수료 막 이런 거다 떼고 완벽하게 그 스왈로비스키만. 스왈로비스키가 공산품이에요? 살수 있어요. 그러니까, 아, 그게 어. 땅에서 파는 게 아니라. 네. 그래서 그 광부들이 내려가서 파내는 게 아니라 만들어내는 거예요. <웃음> 만들어내는 거기 때문에 스왈로브스키라는 브랜드를 따로 만든 거죠. 네. 야 명품 김건희 저격수다운 정말 아주 정밀한 분석이었습니다. 나 이런 거볼 때마다 감동적이야. 어떻게 저걸 저렇게 잘 알지? 어. 많이들 구매하세요. 어. 저렴합니다. 좋습니다. 네. 좋은 가격입니다. 진보의 김건희. <웃음> 좋아해야 되나? <웃음> 아니, 닮고 싶은 사람 아니었어요? 한때 한때. 대통령 부인. 어. 한때 비밀로 합시다. <웃음> 아이고 참, 자 생활밖에 많이 애용해 주시고요. 아까 그 가바 있잖아요. 잘 하지 않는 세일 기간이니까 파격 세일 중이니까 어, 이따가 다시 이부할 때갈때 제가 이부에서 조금 잠깐 소개를 해드리면 이미 매진됐을 것 같은데. 어, 맞아요. 어, 그런 느낌이에요 지금. 자 출발하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오십니다. 자, 추위를 뚫고 나오신 마찬가지 나오셨습니다. 윤석열과 마지막 겨울을 보내고 봄을 기다리고 있는 최범입니다. <웃음> 어저께 단체 대화방에서요. 마찬가지 이야기 듣고 내가 갑자기 등골이 사늘했어요. 왜요? 왜냐면은 이대로라면 다음 월드컵도 윤석열 지야. <웃음> <웃음> 진짜 여러분. 아 진짜 얼마 그렇게 하면 진짜. 어. 이 월드컵 두 번을 윤석열과 함께 보낼 수는 없습니다. 진짜 그럴 수는 없어. 뭐 사우디에 젖을 수도 없고. <웃음> 아 그래서 여러분들 월드컵 한 번만 합시다 한 번만. <웃음> 다음 올림픽 오기 전에 원래 올리, 올림픽하고 월드컵이 2년 주기잖아요. 네. 다음 월드컵 오기 전에 아 어제 그거 보다 보니까 아 진짜 이건 이건 진짜 아니구나. <웃음> 조금만 서두르면은 다음 올림픽 전에도 가능하지 않을까요? <웃음> 그러니까요. 네. 어, 알겠습니다. 에이씨, 월드컵 끝나기 전에. <웃음> 아, 진짜. 자, 그리고 그 옆에는 야수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 화물연대 파업에 이어서 지하철 파업을 뚫고 온 야수입니다. 아니, 그러니까 지하철도 파업할 수 있거든요. 예. 네. 근데 오세훈 딱 하는 말. 어째 애들은 그게 복사하기 붙여넣기도 아니고 정치 파업이래. 나 그거 들을 때마다 굉장히 많은 사람들이 그 말에 소가 넘어가요. 특히 이 분들은. 아, 정치 파업이야? 파업이 정치 파업이면 안 되지. 유언병하네. <웃음> 
그러니까 기사 검색을 좀 해봤는데 안 나와요 왜 파업하는지. 그러니까 이게 제가 다른 방송을 통해서 들은 이야기는 서울시에서 인력을 감축하려고 하거든요. 이게 기재부 공통 정책 중에 하나라고 합니다. 모든 공공기관에 대해서 일괄적으로 인력의 10% 예산 10%를 무조건 삭감해라. 이게 이제 기본 방침이라고 하더라고요. 그러니까 그거에 따라서 서울교통공사도 이제 인력을 10% 감축하려고 하니까 지금 현재 현장에서 사망사고가 계속 일어나는 게 인원이 부족해서 사망사고가 나는 거잖아요. 그런데도 불구하고 인력을 10% 줄이겠다 하니까 말이 안 된다 이거죠. 음, 그렇지. <웃음> 알겠습니다. 어쨌든 그런 불편을 우리가 감수해 줘야 노동자들이 이긴다. 우리는 그런 마인드예요. 막 쌍욕하지 말고 장애인분들이 그 지하철에서 투쟁하고 있을 때 장애인분들 욕하시면 안 됩니다. 맞아요. 자두 분과 함께 출발하기 전에 본 의제에는 안 들어있던 단신성 기사 몇 가지만 보겠습니다. 강신을 비출마한답니다. 축하해야 되는 건가요? 어떤, 어디 출마한다는 거예요? 국민의힘 <웃음> 아 당대표 당대표에 출마한답니다. 이야 됐으면 좋겠다. 국민의힘이 뿌리치 뽑 바꾸겠답니다. 야, 잘 됐으면 좋겠네. 아유 훌륭한 시작이야. 네. 네, 본인의 혼자만의 뜻은 아닐 거라는 생각이 드네요. 아, 그러니까요. 네. 네. 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
그 사람들이 왜 파업을 하고 왜 힘들어 하는지에 대해서는 그 원인을 파악하고 해결하려고 접근을 해야지. 이런 식으로 하면은 다 죽이자는 것밖에 더 됩니까, 그러면? 음. 지금 정부에서 계속 강대강으로 대치를 하는 것 자체가 저는 이해가 안 가더라고요. 왜 이렇게 세게 나가지? 그러니까 너무 이 가지고 가는 컨셉 자체, 프레임 자체가 네가 일을 해야 화주들이 일을 먹고 산다. 이런 식으로 그러니까 대한민국이 돌아간다라고 이야기를 하는데 대한민국을 돌아가는데 이렇게 중요한 사람들이라면 대우를 해줘야죠, 그만큼. 맞아요. 맞아요. 그렇게 써먹을 때는, 급할 때는 결국엔 윤석열 정권이 5개월이라는 시간을 허송세월 하면서 처음에 파업 멈추게 하려고 에이 알았어 알았어 잘해줄게 그리고 아무것도 안 하고 있다가 이 사태가 나니까 뭐 업무 개시 명령 발동돼 그런데 어제 이제 우리가 제일 빡쳤던 게 윤석열이 불법과는 절대 타협하지 않을 것이다 이렇게 이야기했던 그런 부분에 대해서 불법과는 절대 타협 없다고 이야기하니까 좀 저렇게 이야기를 했죠 그러니까 댓글이 댓글이 <웃음> 김건희 최은수는 나하고 반응이 쏟아지더라 이게 이제 설선수범이랄까요? 표본이 안 되는 자고, 자기만 예외인 자이기 때문에, 여성이 아무리 저렇게 말해봐야 국민의 60% 이상은, 아마 그러면은 김건희 왜 수사 안 해? 왜 최원순 수사 안 해? 이렇게 돼버린단 말이에요. 그러니까 윤석열이 일방적으로 그 화물연대 파업에 대해서 일방적으로 그냥 이 파업 전체가 일, 그 일단 불법이다라고 규정을 해버리는 것 자체가 문제죠. 그러니까 왜 우리가 이게 화물 노조가 아니라 왜 화물 연대라고 부르겠습니까? 지금 법적으로 운수 노동자들은 다 개인 사업자잖아요. 그러니까 개인 사업자들은 노동조합 결성이 안 되니까, 그러니까 임시로 화물 연대라는 이름을 붙여서 활동을 하는 거거든요. 그러니까 개인 사업자들이 자신들의 판단에 따라서 내가 여기에서 계속 일을 하면 할수록 손해를 보기 때문에 여기에서 더 이상 일을 할수 없다. 그래서 일을, 내 사업을 중단하겠다라고 선택한 거예요. 근데 그걸 같은 업종에 종사하는 사람들끼리 모여가지고 한날 한시에 같이 일을 중단한 거죠. 그러니까 이 어떤 한 사업장을 점거하고 파업하는 거하고는 완전히 다른 거란 말이에요. 근데 여기에서 어떻게 불법이라는 개념이 끼어듭니까? 개인 사업자가 내가 내 일을 안 하겠다고 선택한 건데. 그렇지. 노동자가 아니라고 할 때는 이제고, 야, 니들 노동자 아니야. 그래 놓고, 지금 필요하니까, 이거 불법이야, 이렇게. 그러면서 지금 아까 말씀하신 것처럼, 이제 개인 사업자로 규정을 해 놓고, 이제 와서는 노동자라고 이야기를 하는, 참, 그, 참. 아니, 이게, 이게, 이거 뭐라 그래야 돼? 코에 걸면 코골이, 귀에 걸면 귀골이에요? 아, 그냥, 진짜, 잣대로 하는 거예요, 그냥. 지 꼴린 대로 하는 어, 거죠. 아무 논리도 없어요, 이거는. 어. 아니, 너무 삼류 양아치들 데려다가 지금 정부를 이끌다 보니까 저는 진짜 6개월, 그러니까 6월에 분명히 파업을 할때 본인들이 약속한 게 있지 않습니까? 그러면 약속한 대로 해주지 않았으면 그들한테 적용되는 책임이 없다는 게 너무 안타까운 거예요. 그러니까 본인들은 일몰제 폐지하고 차종 품목 확대, 그러니까 시멘트 말고도 해달라고 했을 때, 아, 우리가 이번에 생각을 하고 다시 한번 협력해서 도출해보자라고 했었는데, 11월이 될 때까지 아무것도 안 했다는 겁니다. 심지어 노동자들은 만나지 않고 화주들만 만나서 화주 이야기만 들어본 거잖아요. 그러니까 오늘 주제이기도 합니다만 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 무능해요. 뭐 일하는 방법을 모르는 거지. 그간 이거를 바꿔오려고 한 5개월 정도를 막 엄청 노력해서 바꾸려고 하는 노력이 있었던 게 아니라 파워 멈췄으니까 됐어. 그리고 그냥 냅뒀던 거 아니에요. 그러면 기본적인 책임은 윤석열 정부에 있는 거란 말이죠. 그러니까 이게 언론에는 절대로 보도가 안 되는 내용들인데 그 화물연대 그 상근 직원들이 하는 이야기가 그동안 그러니까 국토부에서 기자들한테 화물연대 만나기로 했다. 그러니까 화물연대한테 전화 한번안 하고 그냥 기자들한테만 만나기로 했다. 근데 그 다음날 만남이 무산됐다. 이런 일이 몇번 있었다는 거예요. 그러니까 기자들한테만 국토부가 뭔가 이렇게 노력하려고 하는데 화물연대가 협조를 안 해서 우리가 일을 못 한다는 메시지를 전하기 위해서 그런 장난을 쳤다는 거예요. 제주도 법과 
우리 원희룡이 생각보다 엄청 무능하더라고. 그러니까 그게 무능한 걸 떠나서 얼마나 악랄합니까? 다 합쳐서 무능이라. 나는 그렇게 봐. 네. 해야 될 일을 못 하거나 안 하거나 하는 자들. 자, 근데요. 한국이 OECD 가입할 때 조건 중에 하나가 뭐였냐면 ILO 노동 협약 준수였어요. OECD 가입할 때. 네. 그런데 지금 현재 ILO 29호 협약에는 강요받는 강제 노동 금지가 돼. 금지라고 돼. 강요받는 강제 노동. 이 업무 개시 명령이 그거잖아요. 이래? 라고 강제 노동을 시키는 거잖아요. 요것 때문에, 요것 때문에 지금 법적 분쟁 이런 게 일어날 거다. 이런 이야기를 하고 있는 거. 그러니까 ILO 그 가입 조건이 이제 OECD 가입할 때 ILO 비준하겠다는 조건으로 그 OECD 가입했는데 그게 몇십 년 동안 안 되다가 음. 결국에는 문재인 정부 들어와서 이제 비준을 했잖아요. 그러니까 그 ILO에서 극찬하는 한국 노동 정책 중에 하나가 이 화물 관련된 이게 안전 운임제입니다. 그러니까 다른 나라 그 그러니까 외국에서도 미국이나 독일이나 뭐 스웨덴이나 이렇게 우리가 그 흔히 선진국이라고 부르는 나라에서도 화물 운수 노동자들의 안전한 운행을 위해서 몇 가지 규제들이 있습니다. 근데 그걸 우리나라처럼 하나의 이름 안에 제도로 묶어가지고 안전 운임제로 합리적으로 운영하는 나라는 대한민국밖에 없거든요. 그러니까 ILO에서 우리나라 안전 운임제에 대한 굉장히 칭찬을 많이 했어요. 음. 근데 그걸 우리가 지금 스스로 발로 차버리려고 하는 겁니다. 그러니까요. 그러니까 자신들이 무능하거나 또는 사악해서 안전 운임제 일몰제에 대해서 어떤 방법도 내놓지 않고 있다가 파업을 하니까 진압 이거잖아요. 이게 무능한 게 아니면 뭐예요? 정치권이 있어야 될, 대통령이란 자리에 있어야 될 이유가 없는 자들이라고 저는 생각이 들고. 근데 여기서 등장하는 단어 하나가 있습니다. 쇠구슬. 간단히 말해서 이 파업에 동참하는 노동자들이 파업에 참여하지 않는 트럭을 향해서 쇠구슬을 쌌다는 거야, 이렇게. 팍팍팍 뛰었다는 거예요. 야, 이게 기시감이 드는 건. 왜냐면 그냥 간단히 생각해 봅시다. 쇠구슬이 날아와서 다른 트럭을 쐈어요. 그 쇠구슬 증거가 있어야 되잖아. 네. 근데 그 쇠구슬은 찾기가 쉽겠어요, 쇠구슬이라면? 그러면 쇠구슬 하나 가져다가 이게 저 차를 마친 쇠구슬이야라고 할수 있잖아요. 예, 그렇죠. 조작이 얼마든지 음. 가능하다고. 네. 요거는 용산 참사에 등장하는 단어예요. 막루, 옥상에 올라가 있던 그, 그, 저기, 용산 이제 재개발 당하는 분들이 쇠구슬을 싸서 경찰을 향해 쐈다. 그게 결정적으로 민심을 악화시켜서 그걸 진압하게 만든 요소로 작동을 했단 말이야. 그러니까 용산에서도 등장했고 쌍용차 파업 현장에서도 등장했던 어떤 투쟁 방법 중에 하나인데, 그러니까 이건 상대가 너무 폭력적으로 나오기 때문에 어쩔 수 없는 어떤 자위권의 하나로 행사하는 거잖아요. 그러니까 이걸 파업에 참여하지 않는 동료를 향해서 쇠구슬을 쐈다. 이거는 사실 그럴 가능성이 굉장히 희박합니다. 증빙이 불가능해. 그러니까 거기다가, 그러니까 그 지도부 차원에서, 그러니까 굉장히 강조를 많이 했을 거거든요. 이 화물연대의 파업이 국민의 지지를 얻으려면 이 폭력은 절대 안 된다라는 기본 가이드라인은 분명히 그 조합원들끼리 공유를 하고 있을 텐데 그걸 뛰어넘어서 독자적으로 불법행, 그러니까 불법적인 파업, 그러니까 폭력을 행사하는 사람이 있을 거라고는 좀 생각하기 어렵거든요. 음. 이게 집회가 한두 번 하는 것도 아닌데 음. 제가 집회를 몇번 참석 안 해봤을 때 우리가 그 박근혜 때 그런 이야기 많이 있었거든요. 어, 만약에 우리 대열에서 누군가 먼저 뛰쳐나가서 경찰을 뭐 네, 이렇게 네, 막 때리거나 네. 하는 것은 저놈이 불확치다라는 말을 들어서 음. 아, 그렇구나라고 네. 눈이 띄어진 적이 있었는데 그걸 여기에 그대로 적용했는데 화물연대에서 그런 걸 모를 리가 있겠습니까? 그러니까 아니다. 우리 집은 그러지 않았다라고 서로 얘기하고 있는 거고 그 이야기 해봐야 언론에 안 나옵니다. 그러니까 화물연대 쪽에서 우리는 그런 짓안 했다라고 하는 이야기가 언론에 안 나온다고요. 경찰이 쇠구슬을 확보했다고 밝혔지만 사실 증거는 공개 못하고 있습니다. 그러니까 이게 조작의 가능성이 있기 때문에 그런 걸 빌미로 어떻게 파업 안 한다고 자기 동료 화물 기사한테 쇠구슬을 쏘냐 같은 여론을 나쁘게 만들기 위한 용도로 네. 쇠구슬이 등장하더라 이런 얘기예요. 그런데 지금 윤석열이 강경 대응하고 있잖아요. 
이 노동의 비라는 것은 사실 윤석열이 노동의 유전자가 없는 것은 당연한 거 아니야? 노동을 해본 적이 없거든. 좀더 정확히 말하면 노동을 해본 적이 있겠지. 근데 노동자였던 적은 한 번도 없어요. 네. 대학교 들어가서 사실 구수하는 동안 그냥 무직으로 살았던 거잖아요. 그러다가 운 좋게 컨닝을 했는지 모르지만 사법시험에 합격을 하고 나서 검사로 살았기 때문에 법적인 노동자로 살아본 적이 없는 자여서 그런지 모르지만 세상에 세상에 아무리 보수, 뭐, 구구정권이라고 해도 일방적으로 사오, 사용자 편만 드는 정권 보셨어요? 박근혜 때도 이렇게는 하지는 않았다고. 결국에는 뭐예요? 이 강경 대응을 주도하는 게 대통령실이에요. 원래 한덕수가 외국을 나갔어. 근데 원래 이제 국무총리가 대통령하고 국무회의를 한 주씩 번갈아가면서 주최를 하거든요. 그 주는 한덕수가 주최하는 주인데 한덕수가 외국을 나갔어. 그럼 부총리가 해야 돼. 근데 윤석열이 직접 내가 자기가 딱 앉아요. 국무회의 자리에. 지가 하고 싶은 말 쏟아내고 싶으니까. 그걸 강경 대응하면서 나는 능력 있는 사람이야 같은 이미지를 주고 싶었던 것 같아요. 근데 사실은 이게 지지층 결집령이다. 그러니까 이런 식으로 모든 걸 정치적으로 이렇게 해석을 하다 보니까 이게 진짜 해야 될 일. 그러니까 이 파업을 푸는 게 목적이 아니라 그러니까 화물 운수업, 운수업이라는 이 전체의 산업 있지 않습니까? 이 시스템이 정상적으로 작동하기 위해서는 어떤 정책, 어떤 제도가 필요한 것인가. 이게 본질이잖아요. 그러니까 만약에 이번에 윤석열이 강경 대응을 해가지고 파업을 진압했다고 쳐요. 그러면은 앞으로 화물 운수업에 누가 들어가겠습니까? 내가 수천만 원, 수억 원 들여가지고 일을 해봤자 결국에는 이자 내고 할부금 내고 기름값 내고 나면 하루에 16시간씩 일해가지고 한 달에 100만 원 버는데 거기에 어떤 미친 사람이 들어가서 돈을 벌려고 하겠냐고요. 그러면 지금 당장은 뭐 화주들도 이겼다고 좋아할지 모르겠지만 장기적으로 봤을 때는 다 같이 죽는 거예요. 정답. 그러니까 그 대우조선 해양 파업 때도 마찬가지거든요. 그렇게 파업 노동자들 진압해서 정부가 이겼으면 그게 좋은 일입니까? 지금 이미 벌써 고, 그러니까 고기능, 고숙련 노동자들은 해외로 다 나가고 있거든요. 우리나라에서 일을 못 하겠다고. 그리고 조선업에서 일하는 것보다 반도체 현장에서 일하는 게더 돈이 되니까 조선업으로 안 간단 말이에요. 그러니까 지금 현재 여번에 대우조선 해양에서 파업했던 그 노동자들이 마지막 세대입니다. 그럼 다음 그 사람들이 은퇴하고 나면은 누가 배를 만들 겁니까? 그러니까 지금 그 화물연대 노동자분들 보면 다 고령이세요, 보면. 자세히 보면. 이것도 세계 추세를 못 따라가는 겁니다. 무슨 말이냐. 몇년 전에 화제가 된 얘기 하나 있죠. 캐나다에 갔더니 의사랑 화물 기사랑 연봉이 비슷하다. 그렇게 대우해주는 거예요. 남들이 하기 싫어하는 일, 힘든 일. 제가 하루에 15시간 일한다고 얘기하면 사람들이 깜짝 놀리잖아요. 어떻게 15시간 일합니까? 다만 저는 주말은 쉬려고 노력을 해요. 그러니까 사무실 나와서 팟캐스트 올리는 정도만 올리고 갑니다. 근데 이분들은 60% 이상의 일주일이 하나도 안 쉬어. 하루에 16시간 이상 일해. 그래서 저번에 뭐 약간 100만 원을 좀 넘어했고요. 전체 규모에서, 그러니까 영업 전체 규모에서 실제로 한300 정도가 못 되는 것 같아요. 일주일 내내 일하고 하루에 16시간 일하고 300 정도 밖에 300 정도를 못 보는 정도 수준. 네. 그런 분들한테 뭔가 적정한 대우를 해주면서 안전 운행하게 만들어주셔야 되잖아요. 그게 안 되는 것 같고. 자, 윤석열 씨 말을 다시 한번 리바이벌 해볼게요. 뭐, 제 임기 중에 노사 법치주의를 확고하게 세울 것이며 불법과는 절대 타협하지 않을 것입니다. 반사. 김건희, 한동훈, 최운순. 이런 자들한테 해드릴게요. 윤석열 씨. 역겹습니다, 진짜. 윤석열은 한 번도 어떤 노동, 그러니까 화이트 칼라는 노동자가 아니다라고 생각했을 것 같아요. 음. 그리고 대부분의 한국에서 근무하는 화이트 칼라들이 그렇게 생각합니다. 저도 생각이 바뀐 지 그렇게 오래되지 않았어요. 그러니까 우리 회사에 노조가 있다는 이야기를 듣고 우리 회사에 왜, 왜 노조가 있냐고 반문을 했던 사람이었거든요. 근데 나중에 정말 많은 걸 배우고 나서 어, 이게 집안에 
분위기도 있을 것 같은데 윤석열 집안 자체에도 지금 본인들이 노동자라고 생각하는 사람이 없기 때문에 그런 분위기로 자라왔을 거란 말이에요. 그러면 검찰 내에서도 그렇고 그 누구도 이걸 이어 그 이해하지 못하는 상황에서 여기 언론까지 가세해서 사실은 퇴수구 쇠구슬 같은 이야기도 노조의 폭력성만 드러내고 있지만 우리가 접했던 사주 일가의 폭력성도 굉장히 많았습니다. 네. 대한항공도 있고 하나도 있었어요. 그런데 노동자들을 보는 시각이 너무 강자와 약자를 두고 있으면은 계속 정부는 강자 편만 드는 네. 겁니다. 지들이 억지로 법 해석해가지고 불법이라고 딱지 딱 찍잖아요. 지들이 진짜로 필요하지 않을 때는 자영업자, 사업자 이렇게 표현했던 놈들이 어쨌든 윤석열이 저번에 대우조선 파업할 때막 경찰청장 내려가고 막 장관 내려가가지고 강경 대응하겠다 하니까 파업이 끝났잖아요. 그때 윤석열 지지율이 살짝 올랐어요. 요거 노리는 거예요 지금 노동자들 벌모로 잡고 지지율 올리기 하고 있는 거예요. 그래서 윤석열은 중도와 진보 쪽의 지지는 포기한 듯한 걸로 보이고요. 자기를 찍었던 사람들의 지지가 돌아와 주길 바라는 거예요. 저는 윤석열이 파업을 보면서 뭐 불법 불법 이렇게 이야기하는 거 보면은 너무 화가 나는 게그 대우조선 파업 때 이후에 이제 뭐 사측이 손해본 게뭐 몇천억이다, 몇백억이다 해가지고 손해배상 청구 한 금액이 400억이잖아요. 근데 그 이번 국정감사 때 나왔지만 어떤 언론에서도 크게 보도하지 않았던 이슈가 뭐냐면 대우조선이 그 지분을 하나 쪽, 하나 그룹 쪽에 넘겨주는 과정에서 한화한테 받아야 될 이자를 수천억을 눈 감아줍니다. 그냥 약정서 하나 써주면서 그런 식으로 배임을, 그러니까 수천억이라면 엄청난 큰 규모의 배임이잖아요. 그거 그냥 유야무, 유야무야 넘어갔습니다. 국정감사에서 분명히 밝혀낸 했는데도 불구하고 그 불법은 어떻게 할 겁니까? 네. 대우조선 그 경영진들이 저질렀던 불법에 대해서는 아무도 모른 척 하잖아요. 근데 노동자들이 자신의 헌법적 권리를 누려서 얻어낸 그 파업이라는 행위에 대해서는 이다 부풀려가지고 이 파업 때문에 수천억을 손해봤다. 그 중에 400억은 물어내라. 이런 식으로만 꼭박 지르잖아요. 이게 그 대우조선에서 한번 해봤기 때문에 이번에도 통할 거라고 저는 똑같은 구조로 지금 밀어붙이고 맞습니다, 있다고 맞습니다. 보거든요. 그러니까 아그 와중에 가장 열받는 부분은 원희룡이나 윤석열은 인간적으로 본인이 본인들이 우월하다고 생각하는 부분이 계속해서 보이기 때문이에요. 음. 내가 일하는 노동자보다 나는 더 우월하다. 그러다기 때문에 지금 자영업자 연대를 대하는 것과 지금 화물연대를 대하는 것에서도 차이가 있다고 보이는 겁니다. 그, 그 선거가 가까웠을 때 만약에 자영업자 연대나 단체에서 집회를 하고 하, 하면 이런 식으로 강경하게 대응하지 않았었다고요. 오케이. 알겠습니다. 자, 천공이 뭐 유튜브 영상으로 뭐 노동자에 대해 노동자가 사라지는 나라 만들었다고 하는 얘기는 우리가 방송으로 이번 주 초에도 알려드렸었고요. 문제는 그 관점으로만 바라보면 윤석열을 몰아낼 방법이 사라집니다. 반, 간단히 말하면 윤석열이 천공의 지령을만 받고 있다 이 관점이 아니라 우리나라 보수 기득권 세력이 어떤 마인드인지를 알려드리는 게더 중요하다고 생각해요. 기승전 천공으로 가면 저는 안 된다고 생각하는. 그냥 천, 일부. 네. 어? 천공 자체가 또 노동자에 대한 인식이 완전히. 네. <웃음> 모르는 거예요. 네. 뭐, 뭐, 사실은 평생이 백수인 자들끼리의 만남이죠. 뭐, 어떻게 보면. 대한민국의 0.01% 존재한다는 문맹. 어, 문맹. 네. 자, 여기까지 하시고. 오늘 오마이뉴스에 헤드라인 잠깐만 좀 소개를 해드릴게요. 우려 이상으로 위험한 인물. 윤 대통령 밑에서 살아남기. 이게 이제 강인규라고 하는 기자, 시민 기자가 미국에서 쓴 기사입니다. 미국에서 바라본 윤석열 집권 200일. 여러분들 한번 검색 한번 해보시고요. 문제는 헤드라인만 제가 갖다 쓰고 오늘 썸네일로 썼는데 어레인지 해가지고 뭐냐면 저는 우려 이상으로 위험한 인물이라고 하는 것은 반대로 말하면 우리 생각보다 훨씬 더 무능한 인물이냐 같은 말이에요. 알고 보면. 근데 위험한 인물이라고 하면 저 사람에 대한 공포심이 느껴지잖아요. 근데 저 강인규 기자가 이야기하는 위험하다는 그 
평가는 그러니까 윤석열이라는 사람이 굉장히 나쁜 의도를 가지고 있어서 대한민국을 망하게 할 거야라는 결심으로 악한 일을 하는 게 아니라 글자 그대로 아무것도 하지 않기 때문에 대한민국 정도의 그 글로벌 탑10 정도의 수준되는 경제력을 가지고 있는 나라는 어쩔 수 없이 시스템이 복잡할 수밖에 없잖아요. 그러면 그 시스템 내에서는 자신들의 이익을 위해서 항상 그 기회를 엿보는 사람들이 존재하는데 그 사람들에 대해서 아무런 영향력을 미치지 않으면 글자 그대로 혼돈 상태에 들어가거든요. 음. 그러면 혼돈 상태에서는 누가 가장 많은 이익을 차지하느냐 가장 힘세고 가장 덩치 큰 사람이 이익을 많이 가져가는 거거든요. 그러니까 윤석열이 무언가를 해서 위험한 게 아니라 아무것도 하지 않기 때문에 결국에는 악한 의도를 가진 사람들이 팔개칠 수 있는 어. 공간을 열어주는 거예요. 이용하게끔. 그러니까 위험하다는 건 대한민국이 위험해진다는 소리예요. 문맥을 정확히 보면. 네. 결국은 뭐예요? 이자가 대통령으로서 할 일을 못해. 그러면 결국은 무능이잖아요. 그러니까 생각보다 훨씬 더 무능하고 생각보다 훨씬 더 위험하다 이렇게 음. 보셔야지 윤석열을 여러분들이 겁먹는 공포의 대상으로 보시면 안 됩니다. 왜 그러냐면 우리들 수준이 연성보다 높아요. 일거수 일투족을 비판할 수 있잖아요. 어떻게 대통령이란 자가 국무회의 석상에서 저런 소리를 합니까? 대한민국 국민들 다 알고 있는데, 뭐 법, 어쩌고저쩌고, 법을 지키라는 얘기는 다 최소한 당신이 하면 안 되지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 그 윤석열이가 국민의 때 비공개 발언에서 한동훈 집 찾아간 더탐사의 고통을 보여줘야 된다라고 얘기했다고 법안 지키면 어떤 고통이 따르는지 보여줘야 된다라고 아유 내가 저거 보면서 얘 자체가 좀 저런 그릇밖에 안 되는구나 싶은 게그 비판 한번 해볼게요. 대통령이란 자는요, 화물연대 대하는 것도 마찬가지지만, 윤석열이 국민들한테, 잘, 뭘잘 모르는 이직들한테 표를 얻은 이유가 살곤수였어요. 살아있는 권력에 대한 수사. 최소한 윤석열은 법 집행 공정하게 할 거야. 근데 이제 중도하고 진보에 있는 사람들은 다 알아버렸지. 아, 저자가 법을 아주 선택적으로 쓰는구나 이런 생각이 들었었는데, 더 탐사에 대해서 고통을 보여줘야 된다. 그냥 단순하게 한번 생각을 한번 해봅시다. 문재인 대통령이 국무회의에서 조국 장관 딸 집에 찾아간 모 기자를 이런 식으로 고통을 보여줘야 된다고 이야기했다면 언론이 어떻게 나왔을까요? 더군다나 더 탐사 자체가 언론사 등록된 언론사잖아요. 네. 취재하러 갈수 있잖아요. 더군다나 그건 미러링 아니었어요? 그렇죠. 미러링. 검찰이, 경찰이 막무가내로 압수수색을 집행하려고 하니까 어떤 기분인지 느끼게 해주겠다고 찾아간 상황이었잖아요. 거기다 조선일보도 비슷한 짓을 했었잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 윤석열이 국무회의에서 저런 발언을 하는 것 자체는요. 박근혜 때도 이런 비판 되게 많이 했는데 대통령이란 자는 그것이 불법인지 아닌지 지가 결론을 내려놓고 가이드라인 내는 거잖아. 이걸 무조건 불법이라고 얘기하고 있잖아요. 기자가 어떤 사람 집에 찾아가는 게 불법일까요? 거기에 주거침입도 법 해석의 논란의 여지가 있는 거예요. 지방으로 들어가지도 않았는데. 주거 침입인 거 아닌가. 그러면 쟤는 지금 이미 불법이라고 결론 내려놓고 
국무회의석상에서 발언을 하고 있잖아요. 난 저건 또라이라고 봐요. 그러니까 아직까지 윤석열의 마음속은 자신이 검사인 거예요. 정치인도 아니고 대통령도 아니고 그냥 검사 윤석열 그대로 지금 살고 있는 겁니다. 모든 사안을 그냥 그 검사의 잣대로만 보는 거 아닙니까? 진짜 매일매일 이런 발언이 나올 때마다 검찰 시절에 어떻게 지냈는지를 알 수가 있고 검찰 시절에 했던 수사 다 기록 다시 까봐야 된다고 생각이 들고 이게 지금 비공개 국무회의에서 한 이야기잖아요. 저는 이 자리에 한동훈도 있었거든요. 참석하고 음. 있었는데 동훈이 들으라고 한 얘기이기도 하다고 생각합니다. 동훈아, 내가 너를 이렇게 위한다? 네. 그리고 동훈아, 너도 네가 하고 싶은 만큼 네 마음대로 때려봐. 고통 보여줘봐. 라고 이야기 해주는 거예요. 아니, 그러니까 지금. 저게 기자가 어떤 사람 셀럽, 사회적 셀럽의 집 앞에 찾아간 게 주거침입이고 불법입니까? 근데 얘는 불법이라고 지가 이미 판결을 내려놓고 있잖아. 고통을 보여줘야 되는데. 와, 결국 수사권으로 보복하겠다는 거예요. 얘는 내가 봐, 검찰총장 깜냥도 안 되는 거죠. 이렇게 검사 이야기도 저렇게 하면 안 되는 거예요. 이게 가이드라인이 돼서 검사들은 더 탐사 쪽이 불법임을 증빙하러 들 거고, 탈탈탈 털 거고, 이런, 이런, 이런 자가 대통령이고요. 윤석열이 수사권으로 보복하면 깡패라는 이야기 했던, 검사가 수사권을 가지고 보복하면 그건 깡패지 검사입니까? 라고 했던 바로 그게 윤석열의 워딩이고요. 그냥 반사해드릴게요, 이게. 수사권으로 보복하면 그게 깡패지. 검사냐? 수사권으로 보복하면 그게 깡패지 대통령입니까, 그게? 아, 그냥 뚱뚱한 깡패야. 진짜 너무 한심하다. 조폭이에요, 조폭. 네. 윤석열이 서울대 안 가고 사법시험 합격 못 했다면 조폭이에요, 쟤는. 그러니까 저런 식으로 즉석에서 본인이 판단하고 결정 내려서 아, 이 사람이 이렇게 죽었네, 저렇게 죽었네. 이거 지금 우리가 수차례 보고 있잖아요. 네. 그런 식으로 수사도 모두 자기가 보는 대로 이거 이렇게 결정 난 거야. 이런 식으로 가이드라인 주고 이렇게 해왔다는 겁니다. 명색이 검찰총장임에도 불구하고. 아이고, 그러니까 경찰은 또 이제 한동훈한테 자택 주변을 순찰하고 스마트워치를 지급하는 걸 검토하겠다. 최소한 구구 유튜버처럼 안 해. 누구를 위해를 가고 그런 짓안 하잖아요. 근데 이제 스마트워치는 줬으면 좋겠네요. 한동훈이 어떤 억울함이 없도록 하기 위해서. 그렇지. 밤에 술도 안 먹으러 나가고. 장단동을 갔는지, 압구정동을 갔는지 스스로 증명하기 위해서는 스마트워치가 필요하죠. 그리고 스마트워치가. 스마트워치라 쓰고 전자팔찌라 읽는다. <웃음> <웃음> 그러니까 저는 전자팔찌를 추천드립니다. 스마트팔찌. <웃음> 아무튼 윤석열 정말 대단합니다. 뭔가 몰리니까요. 본색이 드러나는 것 같아요. 고통을 줘야 된다는. 말이 가능한 이야기예요. 근데 그 고통을 줄수 있는 사람한테 경찰이 이런 한동훈에 대한 신변 보호 조치는 이거는 약자한테 하는 거잖아요. 한동훈은 지금 약자가 아니거든요. 본인이 데리고 다닐 수 있는 수행이 몇 명이고 가드들도 있을 텐데 이게 지금 여기에다가 스마트 워치를 지금 검토한다는 것 자체가 코미디 아닙니까? 그런데 지금 더탐사 쪽은 이번에 그거였잖아요. 한동훈을 한달 가량이나 뒤에 따라다녔다. 이것도 되게 열받는 거예요. 기자가. 셀럽을 따라다니면 쟤네들은 그거를 스토킹이라고 이야기해서 이거를 불법이라고 수사하고 있는 거잖아요. 네. 그 수사 이제 수사가 되니까 이제 핸드폰 제출이라 했단 말이에요. 그러니까 아이폰 비번을 걸어서 제출하는 아나 이게 되게 이게 통쾌하더라고. 이것도 미러링인 거죠. 미러 똑같은 미러링인 네. 거예요. 걔들 똑같이 당하면서 어떤 기분인지 느껴봐라. 이런 거죠. 근데 아, 그 아이폰 스무 자리 이스라엘 회사에서 풀어준다고 했거든요. 왜안 하는지 아직도 궁금합니다. 출장 가건 출장 보내면 되는데 왜안 할까요? 독식 폭행 사건을 일으키면서까지도 지켰던 아이폰인데. 그러니까 네. 아, 그러고 보니까 저그저 저 정진웅 무죄랑 이렇게 연결시키니까 더 열받네. 
진짜 열받네. 네. 하, 그거 한동안에 돌아간 거 아니야, 이제 그 핸드폰을. 그렇죠. 유언병하네. 자, 이 비슷한 사건. 조국 장관들 한번 볼까요? 저 기자들이 조국 장관 집에 죽치고 있었고요. 아니, 지금 여기에 안에 몇명 있어요? 뭐, 뭘 시키셨어요? 같은 거 있잖아요. 저렇게 웃고 물어보는 저 기레기 새끼들 저거. 저게 아파트 입구 바로 앞이에요. 바로 앞에. 서초동에 있는 아파트. 방배동이구나. 방배동에 네, 있는 방배동. 바로 아파트. 그리고 당시에 저 앞에 들어갈 때도 현관 출입구에 그 기자들이 다 붙어 있을 때 장관님이 약간 긴장했나? 그래서 출입구 번호를 눌렀는데 이게 안 열리는 거예요. 문이, 음. 중간 문이. 그래서 이제 집과 통화를 하는 그 부분까지 나온 적이 있었거든요. 이게 지금 아빠가 아벨을 도착했는데 문이 안 열린다. 어, 숫자가 바뀌었나? 라는 게 나온 적이 있었어요. 그럼 그 정도까지 기자가 붙어가지고 그 난리 쳤던 거는 까맣게 잊어버리고 이제 와서 저게 잘못됐다고 이야기할 수는 없는 거죠. 그 다음에 조국 장관 따님 조민 씨 집에 찾아왔던 기자. 특히 작년 하반기 제딸 방문을 두드리고 하차시 덜 지나요. 다리에 상처를 입힌 이동영, 이동영 상속 기자 두 분의 답을 듣고 싶습니다. 집 앞에까지 찾아와서 문 두드리고 문 두드리고 했던 예, 거는 예. 그때 윤석열이 한마디 한 적이 있습니까? 수사 그렇게 하면 안, 아니 취재 그렇게 하면 안 된다고? 예. 똑같잖아. 기자가 집 앞에 찾아가서 계십니까라고 물어보는 행위는 똑같잖아요. 예. 근데 이게 고통을 보여준다고 할 만큼의 어마어마한 범죄예요? 그만큼 우리 동훈이가 소중하겠죠. 윤석열 그래서 지루하는 거예요. 앞 뒤가 다르고 옛날에 한말 다르고 지금 한말 다르고. 거기다가 모든 게 너무 사적이에요. 공적이라는 개념 자체가 안 보이니까 열받는 거죠. 아니 근데 저렇게 찾아가는 거는 잘못했지만 지금 당시에는 어떻게 했었습니까? 마치 저게 어 우리가 뭐가 잘못했어라는 걸로 그러니까 지금의 한동훈은 강남의 최고 고급 아파트에서 경비도 철저하고 그 엄마가 아이와 같이 있는 상황에서 일어난 일이잖아요. 근데 지금 조국 장관 같은 경우에는 딸이 혼자 원룸에서 무방비 상태로 당한 거였습니다. 이거는 비교할 수 있, 없을 만큼 이쪽에 피해가 더큰 거죠. 심지어 상해까지 입힌 상황이잖아요. 음. 그러니까 비난의 대상일 수는 있으나 이거를 수사로 해결하려고 하는 윤석열이 되어 열받아는 거예요. 저 때는 한말안 했던 윤석열이 왜 자기가 어떤 조국 수사에 파생된 문제였잖아요. 근데 지금 한동훈 문제가 생기니까 이거 국무회에서 할 말이냐고요. 문재인 대통령이 조국 장관이 있는 자리에서 따님 집을 찾아간 그 기자한테 고통을 보여줘라 이런 이야기를 했다고 생각해 보시라고요. 불가능한 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 그 윤석열이 왜 저렇게 이야기를 하는지 짐작이 되는 건 윤석열 후보 시절에 그 어떤 대학생들하고 만난 자리에서 그 이야기를 했잖아요. 검사한테 걸리지 마라. 검사한테 걸리면 결국에 재판 가서 무죄 받는다고 하더라도 그 무죄 받는 그 기간 동안 짧으면 3년, 길면 5년이고 10년이고 그냥 인생 제대로 못 산다. 인생 힘들어진다. 그만큼 검사가 무서운 자리다. 그런 이야기를 했잖아요. 그러니까 고통을 보여주라는 게너 처벌할 거야. 너 법의 심판을 받게 할 거야가 아니라 법의 심판을 받는 그 과정에서 너를 충분히 괴롭혀 주겠다. 라는 어떤 검찰다운 시선이 들어가 있는 생각 아닙니까? 본인 직업의 우월성이 느껴져서 더 네. 역겹죠. 그 네. 모습이 지금 대통령이 파업을 다루는 방법대도 똑같이 네. 보여주는 겁니다. 소련하고요. 미국하고 싸우다가도 외계인 쳐들어오면 외계인과 싸우라는 얘기 있잖아요. 네. 이재명 대표가 얼마 전에 재명인의 마을에 올렸던 글 하나를 소개해드리면서 이 섹션 넘어가겠습니다. 왜 이걸 올려드리는지는 여러분들이 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다. 우리 안에 차이가 아무리 커도 상대와의 차이만큼 크지는 않습니다. 다른 점을 찾아 갈등 분열할 것이 아니라 같은 점을 찾으며 힘을 모아야 합니다. 국민이 주인인 나라, 
억강부약하며 함께 사는 세상을 향해 우리 지치지 말고 같이 나아갑시다. 네. 왜 이걸 소개를 해드리는지 여러분들 눈치 빠르신 분들은 이해하실 겁니다. 계속해서 이재명 표적 수사, 정치 보복 수사라고 이야기를 하니까 검찰이 뭐라 그랬냐면 특정 정치인은 겨냥 안 했다. 저 끝에 말이에 이재명 유죄라고 써놓고 중간을 짜맞춰가는 검찰이 할 말입니까 이게? 왜냐하면 지금까지 검찰은 그렇게 수사를 했거든. 음. 그러니까 국민들을 개돼지로 아는 거죠. 그렇지 않고서야 어떻게 저런 말을 쉽게 합니까? 누가 봐도 지금 이재명이 스스로 자신의 정치적 동지라고 하는 사람들만 겨냥해서 구속을 시키고 있는데 당연히 이재명이 최종 목표라고 생각할 수밖에 없죠. 그러니까 문재인 대통령에 대해서도 마찬가지 아닙니까? 그 말도 안 되는 지금 어 이태원 거리에서 159명이 사망한 사건에 대해서는 아무도 책임지지 않는데 월북을 시도하다가 사망한 사람 그한명 가지고 전 정권의 장관들, 비서실장들 이런 사람들 다 지금 수사하고 있지 않습니까? 그 최종적인 타겟이 누구겠어요? 문재인 대통령이라는 거 누구나 다 알고 있는 거 아닙니까? 근데 그게 아니라고 뻔뻔하게 이야기하는 건 진짜 글자 그대로 개돼지로 보는 거예요. 김용 공소장에 이재명의 불법성은 하나도 담지를 못하고 말하자면 이재명의 측근 김용은 이런 식으로 음. 공소장에 수십 번의 이재명이 등장한다 그러잖아요. 근데 특정 정치인을 겨냥 안 한다는 이야기를 어떻게 뻔뻔하게 해요? 그 윤석열급이잖아요. 거짓말이. 물론 뭐 검찰이 이렇게 의도할 수밖에 없겠지만 전 세상 사람들이 다 알잖아. 이 수사는 무리하게 답 정리해놓고 이재명이 향해 가고 있다는 걸 네. 누구나 다 아는데 야 우리는 특정인 특정 정치인 겨냥의 수사 안에 이런 이야기를 할수 있냐고요. 차라리 말을 말든가. 근데 이 수사를 하고 있는 사람들이 전부 다 윤석열의 사람들이기 때문에 수사 방식이라든가 언론을 다루는 방법이라든가 이런 것들을 항상 공유하고 윤석열이 어느 정도 또 가이드를 줬을 거라고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 이런 거짓말을 순간순간 하는 거죠. 네. 오로지 증거와 법리에 따라 수사한다. 윤석열 같은 소리 하고 있어요. 아니, 증거가 있으면 하나라도 내놓으라고. <웃음> 지금까지 발표한 증거 하나 없이 계속 그 정황, 그 증언만 가지고 계속 수사를 끌어왔잖아요. 그러니까 네. 그런 비판을 받는 것도 알고 있기 때문에 이제는 어, 증거를 만들어내고 그래서 증거가 나왔어요. <웃음> 보여드릴게요. 증거가 나와서 그, 우리 방송도 저번에 얼마 전에 야, 428억을 나누는데 왜 약정서가 없냐 같은. 계약서가 없는데 네. 받기로 했다지 받았던 것도 아니잖아요. 검찰발 기사가 나오는 거야. 단독. 존나 훌륭하다, 이제. 단독. <웃음> 검찰 나무게 간 50억. 이재명 선거 대장동 로비 자금 명시 문건 확보. <웃음> 저거 보면서, 야, 새끼들 진짜 잔대가리 엄청 걸리는구나. 그 이야기 한번 해볼게요. 이 문건이라고 하는 게 2020년에 작성을 했다고 하는데, 여기 작성된 내용은 2014년의 일이에요. 놀랍지 않습니까? 6년 동안 감춰뒀다가 뭐 고백록이라고도 뭐쓴 거예요. 그러니까 2014년과 15년에 일어났던 일을 뒤늦게 2020년에 작성을 했다는 거예요. 그러면서 검찰 발이겠지만 이게 아마 이게 정확히 서울신문이거든요. 서울신문. 서울신문인데 여기에 보면은 대장동 사건이 터지기 1년 전이라고 또 명시를 해. 그러니까 사람들이 봤을 때는 대장동 사건이 터지기 1년 전에 이 서류를 작성했는데. 까지만 알거 아니에요. 예. 근데 자세히 들어가 보면 이 여기서 일어났던 일들은 2014년과 15년에 일어났던 일이에요. 그리고 그 문건을 확보했다는 거야. 그게 그러니까 어떻게 증거가 되죠? 일종의 진술서 아닙니까? 법적으로는 2014년에 그러니까 2020년에 A4 용지 다섯 장을 꺼내놓고 쓰면서 2014년과 2015년에 걸쳐서 이런 이런 일은 있었다라고 그냥 뭐 일기 쓰듯이 쓴 거잖아요. 
그게 어떻게 증거가 됩니까? 자, 주요 문건 주요 내용 한번 볼게요. 자세히 보세요, 여러분. 이제 이 정도는 구분할 정도의 이제 능력이 생기셨잖아. 2014년 5월에서 2015년 4월 달 남욱 변호사 현금 수표총 50억 가량을 마련했다고 쓰여 있다는 거야. 이재명 성남시장 선거 비용과 대장동 사업 인허가를 풀기 위해서 쓰일 것이다. 썼다도 아니야. 쓰일 것이다. 이 시장 최측근들에게 현금이 건네질 것이라는 얘기를 들었다. 야, 이 사기꾼 새끼들, 진짜. 남 변호사가 성남도시개발공사 정민용 팀장을 소개해서 사업 성공에 신뢰가 있다. 도대체 뭐야, 이게? 봤다도 아니고. 그러니까 저 당시에 작성할 때 저렇게 썼다는 거잖아요. 어, 어, 어. 저 당시에 2020년 4월에 저 문건을 쓸때 이재명 성남시장, 그러니까 이재명 최측근에게 현금을 건넬 거다라고 자기 계획을 쓴게 아니라 건네질 것이라는 얘기를 들었다. 야, 놀랍네. 전원, 전문. 아, 저런 거는 지금 우리도 쓸수 있는 거 아닙니까? 윤석열이 천공을 만났다고 들었다. 응, 그렇지. 그 말하는 놈을 크게 꾸짖었다. 우리 항상 이런 식이잖아요. <웃음> <웃음> 엄청 없네. 쓰일 것. 얘기를 들었다 등의 내용. 이걸 증거라고. 왜냐면, 왜 약정서가 어디 갔어? 왜 계약서 같은 게 없지? 왜 증거가 안 나와? 했더니 검찰이 서울신문 등을 통해서 내민 단독이에요. 서류 확보. A4용 다섯 장짜리. 2020년에 만들었는데, 이게 그때 일어난 일은 2014년. 무려 6년 전 일을 기술했다. 그러니까 지금 뭐예요? 저번에 나왔던 증거라고 하는 게돈 전달했다는 가방을 내가 봤다는 유동규 내연녀의 증언. 갑자기 포스트잇이 등장 한 장짜리가 이걸로 돈을 줬다. 네, 같은 종류의 박스를 어. 봤다. <웃음> 이런 거. 근데 재밌는 거는 이게 내가 누구한테 뇌물을 줬어요. 그러면 이 뇌물을 준 것만으로 나의 일은 다 끝나는 거잖아요. 앞으로 잘 봐주겠지. 네, 네, 네. 근데 이 사람이 그 돈을 가지고 뭘할 건지를 왜 내가 알고 있어야 돼? 그러니까 이 돈으로 네가 뭘할 건지 나한테 얘기해서 뭐 이렇게 과제 수행표를 가져와 봐. 이것도 아닌데 이건 마치 어디에 쓸 것인지를 알고 있어야지 말을 해야 되기 때문에 언급이 된 것처럼 마치 검찰의 쪽대본 대로 이야기한 것 같은 이 이야기가 또 있다는 거예요. 그러니까 이런 측면이 있어요. 사업자들끼리 서로 역할 분담을 해가지고 돈을 떼돈을 벌었잖아요. 근데 그걸 분배하는 역할을 한게 김만배처럼 보이죠. 근데 김만배라든지 하는 사람들이 예를 들면 조금 돈더 가져가려고. 이익이 여기서 엄청났어. 돈더 가져가려고 경비 쓰이고 세금 내고 남았더니 428원 남았다 같은 거할 때, 예를 들어서, 야, 야, 우리가 사업하게 도와줬는데, 이재명 쪽, 말하자면 이재명 시장이라는 소리가 아니라, 이재명 쪽 도와준 사람들. 그 당시에는 그게 유동규였을 거예요. 성남 도시계획을 본부장이니까. 그런 식으로 자기들끼리 내가 돈을 더 가져가기 위해서 뻥카도 날리고, 거짓말도 하고, 그리고 뭐 무슨 내가 로비하느라고 돈 이만큼 들었다라든지 그런 것들이 왔다 갔다 했던 거지. 이재명 시장한테 돈이 건너갈 개연성이 없는 건 뭐냐면요. 이재명은 성남 시민들 몫으로 5천억 이상을 환수한 사람이잖아요. 네. 이재명 대표가 그걸 환수하지 않았다면 개인이 가져가는 돈의 몫이라는 게 있었을 거예요. 이재명은 자기가 그 돈을 받는 대신에 시민들 몫으로 나중에 알고 봤더니 지금까지 알고 봤더니 그 1조 정도 환수를 한 거래요. 그때 5천억 하고 그 다음에 또 이루어진 거 하면은 박찬대 의원의 말에 의하면 그러면 그 1조 정도 환수를 하지 않았다면 그게 개연성이 있다고요. 그래서 그 김만배가 했던 이야기 중에 이재명 공산당 같은 놈이야. 빨갱이. 다 뜯어갔다. 네. 빨갱이 같은 놈이라고 이야기했잖아요. 그거는 약간 비슷한 맥락으로 보시면 될것 같고 어쨌든 간에 이런 걸 증거라고 내밀면서 증거라는 게 굉장히 허접하더라. 
다시 한번 오늘 방송 처음 보시는 분들에게 설명을 좀 드릴게요. 428억이 남아있는 돈을 건너갔다도 아니고 주기로 했다 갖고 처벌은 불가능해요. 사실상 불가능하다고. 거기 대가성이 있어야 되는 거고 뭐 굉장히 복잡한 그 저기 법률 용어가 등장하는데 428억을 꺼낸 것은 김만배 측 남욱 등에 의해서 이렇게 진술이 된 8억이 이재명 측으로 건너갔다는 것을 뒷받침하는 일종의 저연급으로 등장하는 거예요. 사실 의미가 없는 거라고. 더군다나 428억을 이재명 측한테 주, 주면 주는 거지. 김용 목수로, 정진상 목수로, 뭐, 이렇게 3분의 1씩 나눠 갖는 그런 뇌물이 어딨냐고요. 네, 이게 대장동도 그렇고, 위례 신도시도 그렇고, 워낙 숫자도 많이 등장하고, 사람도 많이 등장하고 하다 보니까, 이 언론이 굉장히 장난질을 많이 치고 있거든요. 맞아요. 그러니까 아무 말이나 끌어와 가지고 그냥 던져버리면 폭로다. 뭐 이런 식으로 뭔가 근거가 있는 것처럼 이야기를 하는데 이렇게 복잡할수록 단순하게 봐야 돼요. 그러니까 왜 이렇게 진흙탕 싸움이 되버렸냐. 그러니까 이 대장동 사업이 처음에 시작될 때는 이렇게 대박 사업이 될줄 몰랐는데 이게 점점 대박 사업이 돼가는 듯해 보이니까 처음에 사업에 참여했던 사람들이 내 지분이 더 많다는 걸 주장해가지고 그걸 가지고 약속을 했던 겁니다. 그래가지고 천화동인 1호부터 7호까지 쭉 나눠가지고 다 배당을 했잖아요. 근데 배당을 할 때는 비용을 공제하지 않고 거기가 법적으로는 공제를 못 하니까. 그러니까 그 자기들이 쓰는 비용은 다 뇌물이니까 그 장부상에 드러나는 건 아니잖아요. 그러니까 일단 배당을 한 다음에 받아야 되는 거예요. 개별적으로. 그래서 일단 다 배당을 했는데. 배당을 할 때는 다 자기 주장, 내가 기여를 많이 했고, 내 몫이 많다고 주장해가지고, 큰 몫을, 누구는 280억, 누구는 400억씩, 뭐, 700억씩 다 가져갔는데, 자, 이제 돈 받았으니까, 이제 그동안 우리 뇌물 준거돈 내라. 할 때는, 어, 나는 모른다. 나는 이미 썼다. 근데 확인할 수가 없잖아요. 그러니까 서로 그때부터 진흙당 싸움이 되는 거예요. 맞죠. 누가 돈을 더낼 건가. 그러니까 돈을 서로 나눠, 나눠 가질 때는 다 형제처럼 좋았는데, 음. 돈을 내야 되는 상황이 오니까 이 새끼가 지금 딴소리 하네? 이렇게 싸우기 시작하다가 그 싸움을 검찰이 이용하고 있는 거죠. 맞아요. 뻥카드 날리면서 자기 목도 챙기기. 진흙탕 싸움이 지금 보이는 거고요. 대장동 사건의 핵심은 다시 말씀드려요. 사업자들이 사업해서 돈 버는 건 불법이 아니잖아요. 아니, 죄가 아니잖아요. 문제는 공사의 본부장이었던 유동규가 그 사업자들의 편의를 봐주고 뇌물 받은 사건입니다. 뇌물 제가 확정이 되면 유동규는 어마어마한 징역 10년 이상에 살아야 되는 인생 거의 끝나가는 상태예요. 그런데 이재명 측한테 그돈 줬다라고 이야기를 바꾸면서 석방됐잖아요. 이게 이 사건의 핵심인 것 같고요. 댓글창에 유충렬님께서 428억을 푸나님한테 줄 거라고 들었다. 그걸로 푸나님이 TV에서 산다라고 생각했다. <웃음> 야, 이거 말만 들어도 행복하네요, 그냥. 빨리 사주세요. 화이팅으로 할게요. <웃음> TBS는 너무 이렇게. 자, 알겠습니다. 그리고 지금 이제 검찰이 정경심 교수의 형 집행령지 연장을 불허했어요. 이것도 거의 양아치급. 그러니까 12월 4일날 재수감 된다고 하는데 통상 형 집행령지는 3개월씩 이명박이 그런 거 아니야. 3개월 형 집행정지 해주고 또 연장시켜주고 했잖아요. 정경심 교수는 굉장히 이례적입니다. 이런 경우가 거의 없었는데 1개월, 1개월, 3개월 신청하면 1개월 내주고 연장 신청하면 또 일기 올려주고 딱두달한 다음에 다시 감옥에 들어가 이렇게 된 거예요. 그러니까 교도소에서 그 교정직으로 교정직으로 일하시는 분들 있잖아요. 그분들한테 이야기를 들어보면, 그러니까 형 집행 정지 자체가 필요가 없다는 거예요. 교도소에서 그러니까 이 감옥 생활을 하다가 아프면 
치료받고 만약에 감옥 안에서 치료받는 게 어려울 정도로 심각하게 아프면 병원 가고 그러니까 병원 가서 치료받는 것도 다 형기 안에 들어간다는 거예요. 그러니까 치료받기 위해서 형집행 정지를 신청하는 그 자체가 말이 안 된다는 거죠. 아픈 사람은 그그 그 공간이 감옥이든 군대든 일상생활이든 아픈 사람은 당연히 치료받는 게 민주국가 아닙니까? 그러니까 우리나라 감옥 시스템 안에서도 안에서 아프면 그게 뼈가 부러지든 허리가 아프든 감기가 걸렸든지 간에 아프다고 확인이 되면은 치료를 받는 거예요. 그리고 거기 현기에 포함되고. 예, 그걸 왜 허락을 받아야 됩니까? 참, 참 희한하네. 이명박이 형집행정지를 받을 때는 이명박이 그 서울대병원에 입원했다. 그거는 아파서 간게 아니라 검진을 받으러 입원을 했다. 아니, 어떤 수행자가 서울대병원 같이 특급 병원에서 검진을 받으려고 형집행정지를 내줍니까? 당연히 받을 있어요. 수가 있습니까? <웃음> 당뇨가심이 된다 보려고요. 아, 아, 나 어쩌고 너무 가슴 아픕니다. 네. 안 그래도 날씨가 이렇게 많이 추워졌는데 너무 속상합니다. 자, 불법 앞에 뭐 예외 없다든지 뭐 관용 없다든지 김건희는요. 김건희 취해복권 여사 김건희는요. 김건희 주가 조작 의혹 수사는 0. 압수수색도 0. 공범 다섯 명 모두 구속됐는데 김건희 수사는 0. 이재명 대표에 대한 수사는 대장동 일당의 진술만으로 두 명을 구속. 그냥 취해복권인 거예요. 뭐 법이 어쩌다고? 불법 앞에는 뭐 관용 없다고? 아유, 저 모질이 정말. 아이고. 진짜 말로는 무슨 말을 못하니까 정말 혹세무비만 하고 있는 겁니다. 조금 더 나아가 봅시다. 지금 서훈 전 청와대 국가안보실장 구성입장 청구했죠. 이게 골 때리는 게요. 서욱 전 국방부 장관하고 네. 해경청장이 다 풀려났잖아요. 그리고 우리가 방송으로 여러 번 이야기 드렸어요. 윤석열 정권의 국정원이 이미 증언해준 바가 있단 말이에요. 그러니까 서욱 전 안보실장을 이제 기소하려고 하는 이유가 북한의 눈치를 보면서 성급하게 탈북으로 조작, 그러니까 월북으로 조작했다. 이게 네. 지금 윤석열 검찰의 논리란 말이에요. 근데 그렇지 않다는 증거가 또 나와버렸어요. 이거를 수사하게 만든 게 감사원이란 말이에요. 감사원이 문재인 정부 청와대가 이걸 조작했다. 성급하게 월북으로 조작했다. 김정은 눈치 보느라고 이 프레임이었단 말이야. 결국에는 서, 지금 이제 서훈 전 안보실장이 문제가 아니라 이렇게 보시면 되죠. 김용 정진상을 구속하고 이재명 대표를 겨냥하고 서훈 안보실장이 구속되면 문재인 대통령 필연적으로 검찰 조사를 받을 수밖에 없는 상태에 그렇죠. 제가 봤을 때 이놈들은 무대포로 밀어붙이는 느낌이에요. 열번 찍어 넘어가는 경우가 생길 거라고 생각하는 것. 그러니까 거기다가 정말 걱정되는 건, 그러니까 미국에 대해서 어떻게 이야기할 건가 하는 거죠. 그러니까 검찰이 어그 서해 공무원 그 월북 사건에 대해서 비살 사건에 대해서 그 월북이라고 판단했다는 그 판단 자체가 틀렸다는 거잖아요. 그러면 그 당시 문재인 정부 그 문재인 청와대에서는 그 미국에서 미군에서 제공한 SI 첩보를 바탕으로 그 어떤 정보 판단을 내린 거 아닙니까? 그러면 미군의 SI 첩보 첩보는 신뢰할 수 없는 정보라는 이야기가 되는 거거든요. 그거를 그러면은 바이든한테 뭐라고 설명을 할 겁니까? 앞으로 우리나라는 안보 관련해서 미군에서 제공하는 SI 첩보 우리는 못 믿겠다. 안 받을 거다라고 이야기를 할 거예요. 말이 안 되지 않습니까? 자, 근데 서훈 전 안보실장한테 영장 청구한 검사놈 이희동. 희동이. 저기 자세히 한번 보세요, 여러분들. 여기 이희동이 어떤 놈인지. 
선준성 김웅 공범인데 공수처는 기소하고 검찰은 불기소 황당. 이때 불기소한 게 이동이에요. 윤석열이 추미애 장관 인사할 때, 추미애 장관 인사할 때, 이제 뭐 수적 잘랐다 얘기할 때, 네. 이동 검사만큼은 남겨달라고 했던 바로 그 검사. 내가 검찰에 남아가지고 서욱 영장청, 이건 무리수거든요. 기각 가능성이 굉장히 높아요. 그리고 아까 말씀하셨는데, 그 SI가 미국 중국 SI만 있는 게 아니라 국정원 SI도 있을 예, 거고 예. 국방부 뭐 해경부 다 SI가 있을 거 아니에요? 그때 월북 단어가 두 번이나 나왔다니까요? 그거를 국정원 인정을 했잖아요. 월북이라는 단어가 있었다. 예. 근데 그럼에도 불구하고 지금 서훈마저 하겠다는 거는 일단 세병 다에게 구속영장을 걸어보겠다. 음. 그나마 어떤 면으로 보면은 우리는 이 월북이라는 것 자체에 그러니까 문재인 정부에 대한 잘못이 확신하고 있다. 그렇기 때문에 우리는 끝까지 간다라는 거를 언론을 통해서 다시 한번 보여주기 위해서 구성영장 치는 겁니다. 그러니까 검찰의 목적은 뭐 서훈 장관이 서훈 실장이나 이런 사람들을 뭐 처벌하는 게 목표가 아니라 그거는 중간 다리일 뿐이고 결국에는 문재인 대통령을 소환하겠다. 문재인 대통령을 직접 조사할 수 있는 이유만 만들어내면 되는 거예요. 그 중간에 있는 사람이 서훈이 됐든 서욱이 됐든 상관이 없고. 문재인이라는 사람한테 직접 조사할 수 있는 판을 깔 수만 있다면은 모든 상관없다. 무조건 밀어붙인다. 이 의도 말고는 안 보이잖아요. 그러니까 얘네들은 끝까지 어떻게든지 해서 유죄를 만들어내면 전 정권을 부도덕한 집단으로 만들 수 있고 음. 그러면은 우리나라의 수구 세력들이 야, 역시 윤석열은 살권수하는 검사야 같은 이미지를 얻기 위해서 어떻게든지 계속 밀어붙이면 유죄 만들 수 있다고 생각하는 그 마인드가 지금 작동하고 있는 거예요. 연성길이 죽는 길이죠. 근데 하나 더 있어요. 더 골때린 사건. 추미애 장관 아들, 그 군복무 특혜 휴가 의혹이라고 그래갖고, 여러분들 그, 이거를 이제 그때 무혐의로 끝났던 사건인데, 요거를 다시 재수사를 합니다. 소위 말하면 재기수사. 야, 야, 이건 그게 가장 큰 문제예요. 기소돼가지고 법원에서 무죄가 나면 다시 수사 못 하거든요. 나중에 어떤 어마어마한 이유가 있어갖고, 다시 재판하는 경우 있잖아요. 그런 경우는 있을 수는 있어도 재기수사라는 건 흔한 일이 아닌데 예를 들면 아예 기소를 안해 처음에 그걸 남겨뒀다가 다음에 대선이 오면 그걸 다시 꺼내가지고 수사하게 만드는 요소가 있는 거예요. 그런 방식으로 검찰이 많이 써먹는 건데 요건 재기수사 야 이거 무혐의 내리긴 좀 그런 사건인데 하고 다시 수사를 시작하고 있는 건데 여러분들 기억하시겠지만 추미애 장관 아들이 당시에 수술 받는 것 때문에 이게 지금 그저 정경심 교수 건이랑 약간 비슷해요. 수술 받는 것 때문에 부대로 복귀를 못한 상황이에요. 근데 그 당시에 카톡으로 허락을 받았다는 그 논란들 기억하시겠습니까? 근데 그 일반적으로 행해지는 모습이라면서요. 예. 그리고 지금 수술해 가지고 움직일 수 없는 상태여서 이게 좀더 연장해 달라고 하고 부대장한테 승인까지 받았는데 그래서 무혐의가 나온 사건이란 말이에요. 그러니까 이게 재기 수사 결정이 내려지기까지의 그 디테일을 좀 살펴보면은 거기에도 악랄한 의도가 느껴지는 게 그러니까 처음에 검찰에서 1차 수사해가지고 불기소 결정이 났을 때 그걸 국민의힘에서 문제 제기를 합니다. 그걸 그러니까 법원 판결로 치면은 항소를 한다고 하죠. 그 비슷한 개념으로 고등 고등 검찰에 고검에 다시 고발을 해요. 국민의힘에서 그래서 고검에서 다시 검토를 했는데 수사 제대로 됐다. 해가지고 다시 이제 불기소 처분 확정 판, 확정 판단을 내려요. 그러니까 국민의힘에서 다시 대검에다가 재고발을 합니다. 
그래서 그 대검에서 어 이거 다시 조사해라 라는 판단을 내린 거예요. 그러면 예전에 윤석열이 어그 검찰총장 시절에 어 국정감사 나와서 했던 말 대검은 검찰총장의 비서조직이다 이렇게 이야기를 했었거든요. 그러면 이그 추미애 장관 아들에 대한 그 재수사 이 지시는 누구의 판단이라고 생각해야 됩니까? 결국에는 우리는 검찰총장을 의심할 수밖에 없는데 그 검찰총장은 어떤 사람이에요? 결국에는 윤석열의 그림자를 지울 수가 없는 거 아닙니까? 어, 한동훈의 동기이자 한동훈 따까리 <웃음> 윤석열의 뜻이 그냥 반영됐다고 보면은 지금 이 섹션에서 이재명, 조국, 문재인, 추미애 전방위적으로 지금 총기나사 수준으로 아니 세상에 말이에요. 윤석열한테 내가 하고 싶은 말 중에 하나예요. 어마어마한 범죄 이런 게 아니고요. 이 사람은 야, 저 사람 돈 받은 거야, 이재명. 428억 받았어, 말하자면. 수사해. 무조건 입증해. 딱 이런 방식이란 말이에요. 정치가 사라져버렸습니다. 대통령이 정치인이에요, 검사예요? 그러니까 저는 그, 주미애 장관 아들 재기 수사 명령 이 기사를 보는 순간 딱 떠올랐던 이미지가 우리 어렸을 때 이제 운동회 하면 마지막에 그, 이렇게 콩주머니 만들어가지고 박 터트리기 하잖아요. 그래서 박 터지면 이제 그 운동회가 끝나는 거지 않습니까? 그러니까, <웃음> 검찰들이 다 모여가지고 지금 콩주머니 던지는 것 같아요. 음. 저게 열리나 안 열리나 한번 무조건 던져보자. 음. 열릴 때까지 던져보는 거지 뭐 하면서 그냥 던지는 거예요. 그러니까 세상 모든 거를 자기 반대편에 있던 사람들을 수사를 하게 만드는 이거는 대통령 자격이 없는 자라고 생각해요. 좀더 정확히 말하면 얘네들 반대로 올린 그거 아니에요. 불법인데 수사 안 하냐는 게 한동훈이 국회에서 찌그리고 다니는 말이잖아요. 그러니까. 근데 국민은 바보가 아닙니다. 지금 디지털 자료가 다 남아있기 때문에 검색하면 0.1초 안에 다 나와요. 한동훈 딸, 어떤 특혜를 가지고 있었는지, 그리고 그 특혜 때문에 지금 뭐 외국에서 올렸던 논문도 다 삭제되고, 삭제되는 이유가 뭐겠어요. 잘못했으니까 삭제시켰겠죠. 정호영 전 보건복지부 장관 후보 아들, 뭐 했습니까? 허리 다쳤다고 뭐 병원에서 아르바이트 하는데 환자들 번쩍번쩍 이거 여러 번 나왔었잖아요. 음. 그런 거다 기억하고 있는데 왜 추미애 장관 아들만 이 왜냐 왜냐면 이게 약한 고리라는 거 알고 있기 때문에 괴롭히는 거예요. 당시에도 추 장관 아드님이 굉장히 괴로워해서 나쁜 생각까지 했었다라는 것까지 나왔는데 이게 군대를 안 가겠다고 한 것도 아니고 수술을 해서도 군복무를 하는 와중에 휴가 때문에 이 난리를 치는 게 맞는 겁니까? 자기들은 군대를 가지도 않았으면서? 휴가 복귀를 못할 것 같아요. 알았다라고 답한 가추샤는 여러분들 일반적으로 생각하는. 우리나라 일반 군인들하고 또 다릅니다. 생활 행태라고 이런 게 그걸 갖고 지금 수사를 다시 한다. 그럼 뭐예요 지금? 다시 말씀드리면 이재명 조국 문재인 주미에 다 건드리고 있는 거예요. 합치셔야겠죠 여러분. 네. 마음속으로 흩어지지 말고 서로 싸우지 말고 합쳐야 되겠죠. 외계인이 쳐들어온 상황이다. 그리고 여러분 속지 마시기 바랍니다. 신심이 부족하신 분들은 기사가 나면 야 이재명 관련한 무슨 증거 자료가 나왔대. 잘 들어가 보세요. 이게 증거가 될수 있는 건지, 그걸 정확하게 언제 작성했다는 건지도 모르고, 어디 창고에 갔더니, A4용지 다섯 장짜리를 그냥 길거리 같은데 아무나 던져놔, 이렇게 잠깐. 오래돼 보이려고. 그래가지고, 그래가지고, 창고에다가 밤 늦게 창고에다 어디다가 딱 집어넣어놔. 그리고, 야, 찾았다 할수 있어요. 지난번에 한번 써먹었잖아요. 하수구에서 그 어. 대장동 문건 네. 발견했다고. 네. 그때도 한번 써먹은 거 아닙니까? 아, 알겠습니다. 여기까지 하시고. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 
간다 촛불이 이긴다 안녕하십니까 더불어민주당 원내대변인 이수진 의원입니다 국민은 대통령에게 업무 정지 명령을 발동하고픈 심정입니다 화물노동자에게 업무 개시 명령을 발동한 윤석열 대통령이 불법과의 타협은 않겠다며 화물노동자들을 공개 협박했습니다. 대통령이 입버릇처럼 말하는 법과 원칙은 정권의 무능을 가리는 수식어로 전락했습니다. 화물노동자를 자영업자라며 법 밖으로 내몰 때는 언제고 이제는 국가기관산업을 맡는 필수인력이라며 대접은커녕 강제 노동명령으로 협박하고 있습니다. 대한민국이 비준한 ILO 국제협약에 강제 노동 금지를 어기는 것은 누구의 법과 원칙입니까? 노정이 합의한 화물안전운임제 품목 확대를 파기한 윤석열 정부의 원칙은 무엇입니까? 스스로에게는 관용을 베풀고 야당과 언론, 노동자는 겁박하는 것이 윤석열 정부의 법과 원칙입니까? 대통령의 본부장 불법 의혹은 비호하면서 노동자에 대해 불법 운운하는 것이 부끄럽지 않습니까? 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 불법 행위 의혹은 무한한 관용으로 비호하는 것입니까? 윤석열 정부는 ILO 국제협약과 화물안전운임제 노정합의 정신으로 돌아오십시오. 화물노동자 업무개시 명령으로 내 맘대로 법과 원칙을 남발하는 대통령에게 국민은 업무 정지 명령을 발동하고픈 마음이라는 걸 잊지 말길 바랍니다. 하나 더 브리핑 드리겠습니다. 진성준 의원 송치, 노골적 검경 합독, 합동 표적 수사입니다. 경찰이 더불어민주당 진성준 의원을 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 송치했습니다. 노골적인 검경 합동 기획 표적 수사입니다. 경찰 수사 과정에서 수사를 다 해봐도 문제가 없어 보인다고 했던 경찰이 공직선거법 위반으로 송치를 했습니다. 일부러 안심시켜놓고 뒤통수를 친 것입니까? 제기된 당원 매수 의혹, 당원 명부 유출과 관련해 수사 과정에서 명백히 소명했습니다. 당내 경선 탈락자의 진술에만 의존해 검찰로 송치한 정권의 의도는 무엇입니까? 더불어민주당은 검찰의 판단을 예의주시하겠습니다. 정권의 눈에 가시인 야당 국회의원을 기획표적 수사로 묶어놓을 것이라면 절대 용납하지 않을 것입니다. 이상입니다. 더불어민주당 박홍근 원내대표 기자간담회 시작하도록 하겠습니다. 박홍근 원내대표님의 발언이 있겠습니다. 이태원 참사가 발생한 지한 달이 지났습니다. 대한민국 수도 한복판에서 158명이 희생됐고 196명이 다쳤습니다. 국가 대참사의 충격은 지금껏 계속되고 있지만 윤석열 정부는 그 누구 하나 책임지지 않고 시간 끌기, 꼬리 자르기, 남 탓으로 뭉개고 있습니다. 집권 여당은 또다시 여야가 합의한 국정조사 거부 운운하며 
진상규명 방해에만 열중하고 있습니다. 책임자를 파면하라는 유가족의 절규와 국민적 공분을 국회가 더 이상 지켜만 봐서는 안 됩니다. 재난안전 예방과 관리의 정부 책임자로서 경찰 소방 지휘라인의 정점에 있는 이상민 행정안전부 장관의 실책은 명백합니다. 국민안전업무의 주무장관으로서 이태원 참사 발생과 대처 과정에서 경찰이나 소방인력을 미리 배치한다고 해결될 문제가 아니었다는 식으로 수차례 상황을 오판하고 호도했습니다. 주의 권한이 없다, 법적 책임이 없다, 폼나게 사표 쓰고 싶다는 말로 유가족의 가슴에 대못을 박았습니다. 국회 출석에서는 희생자와 유가족들의 명단과 연락처를 가지고 있지 않다는 거짓말도 버젓이 내놨습니다. 그래서 국민 70% 이상이 이태원 참사의 핵심 문책 인사로 이상민 장관을 꼽고 있는 것입니다. 유가족들도 일선 실무자들에게만 국한된 수사와 조사를 비판하며 이상민 장관의 책임과 파면을 거듭 요구하는 것입니다. 경찰, 소방, 지방자치단체를 총괄하는 이상민 행정안전부 장관이 직을 유지하는 상황에서 국정조사나 경찰 수사가 공정하게 진행될 리 없습니다. 경찰의, 경찰과 소방의 고위직 인사권을 가진 장관이 두눈 부릅뜨고 있는데 경찰 소방 공무원들과 서울시와 용산구청 관계자가 제대로 자료를 제출하고 증언을 할수 있겠습니까? 국정조사와 경찰 수사가 철저히 이루어지기 위해서라도 이상민 장관은 일선에서 물러나야 합니다. 이상민 장관 파면은 국민과 유가족의 준엄한 명령인 것입니다. 그런데도 윤석열 대통령은 책임을 묻기는커녕 동문후배이자 측근인 이 장관 지키느라고 재난안전대책을 세우는 범정부 TF 단장까지 맡겼습니다. 공개석상에서는 고생이 많다는 격려도 아끼지 않았습니다. 국민의 엄중한 요구를 받들어 이제는 국회가 나서야 합니다. 민주당은 참사 한 달이 되기 전까지 대통령의 파면 결단이나 자진 사퇴를 마지막으로 촉구했지만 끝내 묵묵부답이었습니다. 책임 있는 유선에 대한 수사와 국정조사도 그의 파면에서 시작됩니다. 윤 대통령은 더는 민심과 맞서지 말고 이상민 장관의 책임을 엄중히 물어야 합니다. 형사적 책임과 정치 도의적 책임, 행정적 책임도 분간 못해선 결코 안될 것입니다. 민주당은 오늘 헌법이 부여한 국회 권한으로 이상민 행정안전부 장관의 해임 건의안을 발의하고 이번 주에 열리는 본회의에서 처리하겠습니다. 해임 건의안 가결 이후에도 본인이 자진 사퇴하지 않거나 대통령이 또다시 거부한다면 민주당은 부득이 4주 중반에는 탄핵소추안을 발의해서 이번 정기국회 내에 반드시 가결시켜 이상민 장관의 문책을 매듭 짓겠습니다. 국회의장과 여당 국민의힘 그리고 윤석열 대통령과 이상민 장관의 지혜로운 판단과 협조를 기대합니다. 이상입니다.
네, 오늘 대표님 수고하셨습니다. 지금부터 기자님들의 질문을 받도록 하겠습니다. 손을 들어서 의사를 표해 주시기 바랍니다. 네. 책임의 세 단계가 있다고 저는 생각을 합니다. 책임지는 방법의 첫 번째는 스스로 예, 책임을 지는 방법의 첫 번째 단계는 스스로 어, 판단하고 물러나는 것입니다. 즉 장관이 자진 사퇴하거나 대통령이 어, 파면을 시키는 것이겠죠. 그동안 한달 넘게 이 과정을 기다려왔습니다. 결코 여기를 해서 어, 대통령과 장관은 응답해 주지 않았습니다. 두 번째 단계는 반강제적 방식입니다. 헌법이 규정한 국회의 권한을 행사해서 반강제라고 하는 것은 해임 건의안 자체가 헌법에 규정된 것은 건의라는 데 의미가 있지 않습니다. 입법부의 그 공식 요청을 무겁게 받아들이는 데 방점이 있습니다. 이건 반강제성입니다. 그래서 해임 건의안을 저희는 제출하는 것입니다. 이것은 결자 해지 측면에서 대통령께 또이 장관께 마지막으로 한번더 기회를 주는 측면도 있다고 봅니다. 그러나 해임 건의안을 또다시 거부하거나 자진 사태를 끝내 거부한다면 강제적 방법 즉 탄핵소추로 가는 것입니다. 이세 가지의 과정을 지금 밟고 있는 것이고 그두 번째 단계를 한번더 우리가 밟음으로써 결자 해지 그리고 우리 국민들의 어, 동의를 더 끌어내기 위한 과정으로 이해하시면 되겠습니다. 의장님과는 이 어, 이상민 장관의 문책 문제뿐만 아니라 예산안과 여러 가지 법안 심사에 대한 전반적 국회 상황에 대해서 의견을 폭넓게 어, 주고 받았습니다. 이 문제와 관련해서 의장께서도 어, 당연히. 국회 구성원의 한 사람으로서도 그렇고 국민의 한 사람으로서도 그렇고 이상민 장관의 문책은 불가피하다는 생각을 갖고 계실 겁니다. 그건 의장님께 직접 확인해 보시기 바라겠고요. 다만 의장께서는 이런 예산과 법안 심사 등의 여러 가지 현안들이 남아있고 또 국정조사를 실시해야 되는 상황에서 여야가 원만하게 이 해임 건의안이건 뭐 그게 저뭐 스스로의 그 사태이건 간에 이런 부분들이 처리되기를 당연히 바라지 않으시겠습니까? 뭐 의장께는 주로 어제는 저희의 의견을 주로 전달하는 그런 시간이었습니다. 네. 저는 집권 여당이 모든 사안을 연결시키는 것은 아직도 야당의 그 야당 시절의 그 못된 습성을 버리지 못한 모습이다라고 말씀드리고 싶습니다. 지금도 모든 것을 기승전 문재인, 기승전 문재인 정부, 기승전 이재명, 기승전 민주당 이렇게 탓하고 있지 않습니까? 언제까지 그렇게 해서 국정의 책임자로서의 여당의 모습을 국민들께 보여줄 수 있다고 생각하는 것입니까? 어, 마찬가지로 국정조사는 국정조사입니다. 그건 국민의 어, 기대에 입각한 것이었고 여야가 합의해서 국민 앞에 발표한 거 아니겠습니까? 국정조사는 무슨 수가 있더라도 차질 없이 진행돼야 되는 것입니다. 어, 스스로 약속을 또다시 습관적으로 파괴하겠다는 것입니까? 
또다시 국민 앞에서 어한 어떤 그이 약속을 저버리겠다는 것입니까? 예산도 마찬가지입니다. 국회에는 예산의 심의권이 있고 또 법정 시한에 철회될 책무가 있습니다. 여당이 오히려 나서서 야당을 설득하고 이런 어어 국가 살림과 관련해서 어떻게 하면은 어 법정 시한을 지킬 것인지 어떻게 하면은 야당의 의견을 최대한 반영해서 원만하게 타결을 할 것인지를 노력하는 것이 여당으로서의 마땅한 태도 아닙니까? 지금 여당이 보여준 모습 그런 게 뭐라도 있었습니까? 저는 과연 여당이 맞는지 대묻지 않을 수가 없어요. 언제까지 이렇게 민주당 탓, 야당 탓 하면서 다른 모든 사안을 연계시켜서 극한적인 정쟁으로 몰아가려고 하는 것입니까? 제발 정신 좀 차리시고 여당다운 모습을 보여주시기 바랍니다. 예. 우리는 그래서 국정조사는 국정조사고 예산은 예산이고 법안심사는 법안심사고 이 책임을 묻는 것은 책임의 문제다. 그래서 상호 연계시키는 거야말로 고루한 정략적 접근이다. 라고 말씀드립니다. 네. 또 질문하실 계세요? 어, 뒤에. 먼저 말씀하시긴 했지만 국민의힘 측에서 국정조사 집권 여당의 일말의 양심과 책임감이 있다라면은 민심을 거역할 수는 없을 것이다라고 저는 기대하고 지켜보겠습니다. 지금은 아직은 여야 간사가 협의 중에 있지 않습니까? 한창 이제. 그 예산안을 어떻게 처리할 것인지를 여야 간사가 협의하고 있고 예년에도 그랬습니다만은 결국은 여야 간사 간의 협의가 원활하지 않을 경우에는 양당 원내대표 정책위 의장이 주요한 정책 현안이라든가 또 감액 사업이라든가 증액 사업 등을 놓고 협상을 해왔죠. 저는 그 과정이 향후에 있을 거라고 보여집니다. 그래서 지금은 아직은 여야 간사가 협의 단계에 있기 때문에 그 과정을 지켜보면서 우리로서는 어, 내일 모레까지는 법정 시한이기 때문에 법정 시한 안에 우리 민주당이 요구했던 민생 예산의 대폭 증액, 초보자 감세의 저지, 그리고 위법 시행령 등에 근거한 예산의 삭감을 수용한다라면 왜 모레 저녁에 처리를 못합니까? 그건 전적으로 집권 여당과 정부의 태도 여하에 달려있다라는 말씀을 드립니다. 네, 더 이상 질문 없으시면 우리 저... 질문 안 하신 분이 한번 하셔야 되지 않겠습니까? 맨 뒤에. 그것도 마찬가지로 지금 국내힘의 태도가 참으로 상식 바뀝니다. 정기국회에 보통은 1일과 2일날 법안 처리를 하고 8일 또는 필요하다면 9일 열어서 법안 처리를 하고 또 예산 처리를 해오지 않았습니까? 본인들이 고위법의 심사도 그동안 거의 어, 회퇴해오고 회피해와서 국회의장마저도 왜 어, 고위법을 다루는 일소위가 그러냐라고 문제제기할 정도였는데 지금 타이법을 다루는 이소위가 지금 거의 어, 개점협 상태인 것처럼 그렇게 하고 있다는 거 아니겠습니까? 참으로 납득이 되지 않습니다. 여당이 법안 하나라도 더 처리하기 위해서 아둥바둥 되면서 야당을 설득해야 되는 것이 마땅한데 정말 이런 어 앞뒤가 꽉 막힌 여당 본적 있습니까? 저희로서는 어 다른 상임에서 그동안 법안 심사를 해서 법사를 올린 것에 절차적 하자가 없는 것들은 어 소위에서 빨리 법안 심사를 마무리 어 지어서 어 내일과 
아, 모레, 모레와 글피 1일과 2일 날 어, 그 정유국회 어, 그 예산 처리 시점이기도 하니까요. 최대한 보완 처리를 하기를 저는 바라, 바라고 촉구하고 설득해 가겠습니다. 네, 질문 충분히 하신 것 같은데. 아니, 네, 딱두 분만 더 받겠습니다. 네, 두 분만 네. 그럼 하는 걸로 하겠습니다. 네. 상임장관 고치기 때문에 하나이 이루어지고 국정기반 공조사도 시작이 이루어지면 이태원 참사팀 상임위원이 오히려 어려워지는 거 아니냐는 우려가 있고 실제로 당내에서 이번 우리관의 결정이 나온 것으로 알고 있는데 여기에 대해서 어떤 생각이십니까? 이상민 장관의 문책을 반대하는 의견을 갖고 계신 분 저는 아무도 어, 보지 못했습니다. 어제 의원총회에서도 확인을 한 바입니다. 어, 어떤 식으로건 정규국회 안에 이상민 그 장관의 책임을 무리한다는 것에서는 저는 생각이 다 똑같다고 어, 알고 있습니다. 어, 그래서 우리가 어제 의총 이후에 여러 가지 방안을 놓고 검토를 해온 것입니다. 음, 이상민 장관의 이 문책과 국정조사의 연관성을 제가 아까 모두발을 통해서 분명히 말씀을 드렸습니다. 오히려 국정조사를 예실 있게 하기 위해서는 이번 참사와 관련된 국가의 재난안전의 총괄 책임자에 대한 문책의 측면뿐만 아니라 실제 행정안전부 장관을 정점으로 경찰청과 소방청, 서울시와 용산구가 있는 겁니다. 그러면 은 경찰청의 고위직 인사권을 경찰국이 갖고 있지 않습니까? 즉 행안부 장관이 갖고 있죠. 경찰 저 행안부 장관이. 그러면 은 향후에 경찰 인사를 쉽게 얘기하면 그 지고 있는 장관이 건재하고 있는데 또 소방청도 마찬가지로 지방 소방본부는 아닙니다만 위에 고위직들 같은 경우는 결국은 또 인사권을 행사하지 않습니까 과연 그분들이 자기의 양심대로 진실대로 와서 증언을 하고 자료를 순순히 다 제출하겠습니까 결국 무언의 압력을 행사할 수밖에 없는 사람이 그 중심에 서 있는데 국정조사가 제대로 되겠습니까 경찰서도 이미 보고 있지 않습니까? 하이직을 대상으로만 하는 꼬리 자르기식 경찰수사가 계속 이어지고 있지 않습니까? 왜입니까? 그 정점에 경찰의 인사권을 지고 있는 행안부 장관이 버티고 있기 때문 아닙니까? 결국 진실 규명을 위해서 내실 있는 국정조사를 위해서라도 행안부 장관은 조속히 물러나줘야 된다. 그리고 국정조사에서 필요하면 기관 증인이 아닌 일반 증인으로 채택해서 증언을 들으면 될 일입니다. 네, 마지막으로 우리 정인주 기자님하고 마무리하도록 하겠습니다. 그, 아까 나왔던 질문인데, 내일이랑 이제 모레 본회의가 열리길열려야 된다고 분명 말씀하셨잖아요. 그건 뭐 이미 여야가 합의했던 사안이고, 그렇습니다. 예. 그러면 이제 예산안 처리 위해서 우리 안건이 좀 있으신지 어떻게 보이시는지, 예산안 안건이요? 예산안 안건이라는 게 어떤 말씀을 하신 건지 모르겠는데 다 이것은 하나로 묶겠습니다. 예산안은 어 기본적으로 어 정부안이 있고요. 그 다음에 정부안에 대해서 여야가 합의하면 수정안을 제출해서 수정안부터 어 표결 처리하도록 되어 있습니다. 근데 지금 정부안은 있는 거고요. 근데 오늘까지 여야가 심사기일을 연장하지 않는 한 어, 오늘 밤 자정 0시를 기점으로 해서 자동 부의됩니다. 어, 그리고 예산 부수법안도 어, 의장께서 지정을 하면 은 그게 같이 함께 부의되도록 이렇게 절차법에 규정되어 있는 것이죠. 그러면 안건은 현재로서는 내일 안건은 예산안과 관련해서는 그 부분이 정부의 원안이 어, 부의되는 것입니다. 그리고 여기에 대해서 이제 여야가 빨리 
수정 안으로서 예산과 그 다음에 부수 법안에 대한 것을 마련하면 되는 것이죠. 이 작업을 좀 착수하고 있는 것입니다. 저희는 어, 여러 번 말씀드렸습니다만은 어, 정부 여당이 우리가 요구하는 예산안 처리의 기본 입장과 원칙을 끝내 어, 거들떠보지도 않고 어, 계속 이런 식으로 거부를 한다면 저희는 저희 단독의 수정안을 제출할 수 있습니다. 오늘은 여기까지만 말씀드리겠습니다. 네, 이것으로 박홍근 원내대표 기자회견을 마치도록 하겠습니다. 모두들 고생 많으셨습니다.